1: Évitez. serious. La production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et
0: Chico Desroses.
1: Plus de Chico dans y Correct. Tiki s'en vient, c'est le bouc correct avec Chico. Mmh.
2: Lundi 11 septembre. 2023, vous écoutez politique correct. Chico est avec vous pour l'entièreté de ce show-là. Guillaume, à tes côtés, qui vient d'accoucher. On apercevait on a, on a la tête. Et euh, là, maintenant, on aperçoit l'entièreté du bébé. Il est, ouais.
3: il est enfin sorti. Ouais.
2: Je sais pas si Guillaume a coupé le cordon.
3: Hein, c'est une bonne question à y poser. Ouh, le
2: doigt du médecin. <rire> Ça c'est moi. Ça c'est tout. D'ailleurs, on va probablement jaser un petit peu euh, tout à l'heure. Commençons euh, tout d'abord avec euh, Guillaume ben, Guillaume, Baguio. Bonjour. Bonjour Chico. Est-ce que tu. Bah, ben, on va commencer. Parle-moi un peu de ton week-end.
0: Oh,
3: on n'a pas le temps! Oui, tu vois, je m'attendais à, à pas ça. Tu connais pas en patente? Ben ouais, je non, sais, pas. mais je te laissais crier tout seul. Hein.
2: On n'a pas le temps pour ça parce que là, il y a de l'actualité pendant que le Canadien de Montréal est en tournoi de golf et on est en mode gestion des attentes. <rire> c'est un peu ça, j'entendais un ouais, se dire: Ouais, là, on vise-tu les playoffs? Est-ce que l'objectif à atteindre, c'est les séries éliminatoires? Man, t'as drafté premier overall. Un gars qui s'appelle Juraj Slavkovski qui adapte des soins. Euh, T'es allé chercher un défenseur du nom de Ryan Backer que... gardien en fait ton, ton... Le, le, le nom de la franchise des 20 dernières années a oublié ce stage c'est à dire Carey Price ça ah, a ben été. Euh, ben là ben là présentement tu nous annonces euh, mon cher Martin et tout l'entourage et la garde rapprochée du Canadien de Montréal que les séries ben coudonc, on y croit peut-être mais tu as dit de suite ça arrivera pas. En tout cas, si ça arrive, va être un méchant beau concours de circonstances et il y a des jeunes joueurs qui vont avoir évolué un peu plus rapidement qu'est-ce qu'on l'espérait. Tant mieux, on le souhaite, mais euh, non, je m'attends quand même à une saison. Un peu en dente Ici, pour ce qui est du Canadien de Montréal cette année, on aura le temps d'y revenir et on aura le temps d'en parler. Commençons avec de la politique, quoique là, on est dans le fédéral et le municipal, ben, quasiment à peu près. Euh, on lance le singe du côté de Pierre Poliev encore une fois, mais cette fois-ci, ce n'est pas Bruno! Bruno Marchand! Qui euh, la semaine passée on le dit, euh, on, on le répète, avait traité le chef conservateur de cave, non de con, excusez, de con, je vais ouais, ouais, les bons oh. mots. Il avait traité de con. Euh, <rire> et ben c'est maintenant le tour de Jean-Yves Duclos du côté euh, du fédéral, lui qui est ministre libéral, euh, de traiter Jean Pierre Polivy d'arrogant, d'insolent, d'incompétent. Euh, en ce qui a trait euh, au traitement de la nouvelle pour le tramway, parce qu'on le sait, là, les conservateurs, eux, ont dit, si jamais il y a des dépensements de coûts, on met pas nécessairement notre tête s'habille à tout prix. Ben, Jean-Yves Duclos, lui, dit que peu importe ce qui va arriver, on va être là pour te backer, mon Bruno, deux gros fans des Bruins. <rire> ou maintenant des Browns de Cleveland, <rire> les Bruno. Facile lancer hein, le singe à notre chum au fédéral, mais les boys, c'est parce qu'elle le train jouait, il n'y a encore pas l'acceptabilité sociale. Ça, ça veut dire que quand vous sortez pour dire Ouais, Polièvre est quelqu'un d'arriéré parce que gérer des finances publiques de façon efficace, eh ben on n'est pas pour ça, nous, au Parti libéral. Ben oui. Ben ouais, et vous nous faites plaisir. Non, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'envoyer les gens anti titre à mot, du côté des conservateurs faire mmh. différent d'habitude. Mais euh, non, donc, on apprenait maintenant que c'est Jean-Yves Duclos qui trouve que Monsieur Polièvre n'est pas quelqu'un de responsable. Maintenant... Ou Maintenant, on va parler de nouvelles Lévisiennes, parce que c'était le retour... De... On a-tu les louanges? On a-tu des louanges dans la... Moi, j'étais l'air de... Des louanges. Ouais, parce que le gars, il s'appelle les louanges. C'est un gars de Lévis, d'ailleurs, Vincent Roberge, artiste livien, qui, lui, était de retour à la maison, d'ailleurs, ici, au Quai le 9 septembre, devant une foule de plus de 3000 personnes au Quai hey, il y avait du monde en battance pour voir les louanges. On écoute les louanges? Ouais. Pour, euh... Les louanges, le pigeon, le pigeon.
0: J'enverrai une carte ou bien
3: j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, mais ça me servira de.
2: Personne du côté du k pour saluer le travail du Lévisien, les louanges qu'on peut entendre présentement. Je trouve que ça sonne très Ariane Moffat,
3: Ouais, c'est vrai. Un hein, ben petit côté planant il se passe de quoi,
2: à Lévis? Ben oui, il se passe de quoi, à Lévis? Laissez-moi vous le dire parce que semaine après semaine, chaque week-end, il y a des événements. Pour notre part, on était du côté du cégep de Lévis. Saluer le travail de nos faucons qui l'ont emporté. Oh, yeah. Ben oui, les boys ont gagné le match d'ouverture à la maison, les faucons du cégep de Lévis. Pendant qu'on était de ce côté-là, ben, OK, pocket, ça faisait le party, pis y pis qui est pas à peu près. Il y avait de quoi aussi du côté du PEP de l'Université Laval. La ville est en feu. Donc, euh, profitez-en ces temps-ci. Il y a de belles activités autant du côté de Lévis qu'un peu partout dans la ville, mais notamment du côté de Lévis, j'ai vu d'ailleurs quelques plaintes là, concernant les restaurants. Tu sais, je peux comprendre qu'on est un peu moins efficace. Faut quand, quand on aspire, je, je partais pour euh, me la péter en Montréalais, mais quand on aspire à avoir beaucoup d'activités dans notre ville, il y a des inconvénients qui vont avec ça. Là-dedans, il y a le trafic, le stationnement et euh, les restaurants. Tu sais, faut essayer peut-être d'ajuster un petit peu nos comportements lorsqu'on sait qu'on s'en va au K-Paket qu'il y a un événement qui va attirer plusieurs milliers de personnes. Ça se peut qu'on soit pas servi en premier. Je sais qu'il y a eu quelques petites plaintes à ce niveau-là. On est encore en train de se roder euh, de ce côté-là, mais je sais que la Ville fait des gros efforts. Euh, pour avoir parlé avec monsieur Lawyer directement, euh, on a mis en place des navettes qui partent euh, du euh, des galeries Chagnon pour vous amener au K-Paket. On est vraiment en train de vous donner l'accès au K-Paket le plus facilement possible. En même temps, tu sais, Man, mais Guillaume Couture là. est bloqué
3: aussi ah. une bonne partie justement où c'est ce est important, c'est-à-dire l'intersection président Kennedy et Guillaume Couture donc c tu t'en vas directement vers le K-Parquet vers là, donc c'est un peu plus difficile, puis tous les restaurants à moins que je me trompe, mais la majorité sont en, en ville ici Il ben, y a hein.
2: en a là, des, des restos d'ailleurs dans le secteur du Kipaket euh, puis tu sais, moi j'avais vu une plainte dans ce sens-là sur les réseaux sociaux, euh, oh, on n'a pas eu de tassiette attendu deux heures, puis blablabla bla. Ouais. je veux bien, mais là présentement, il se passe des trucs à Lévis. Mm -hmm. là. On a des activités. Euh, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde d'aller à la place Lord d'Alice quand t'as une game des remparts. Bon, just bon, ouais. tu Essaye d'arriver peut-être tes déplacements en fonction de ça, mais euh, non, c'est euh, ça bouge à Lévis, notamment du côté du concours Épique. Je savais même pas qu'on avait un centre Épique et non encore moins un concours Épique. C'est 275 box de chevaux qui ont été loués. Euh, ça a eu lieu d'ailleurs aux écuries de la Chaudière à Breakeville. Euh, record d'assistance évidemment. Ça, c'est capoté pareil. Euh, Salut François Lamontagne, là, qui a mis euh, la main sur euh, le prix, euh, le grand prix Ville de Lévis et la classique euh, de Bienvenue, vivez le courant Lévis. Donc, félicitations à François Lamontagne. Moi, ça me fasciné de voir à quel point il y avait des gens amateurs de chevaux, mais aussi experts dans l'art de manier des chevaux. Ce que, Mais je savais pas
3: par toi c'est quoi épique en fait c épique
2: ça c'est euh, ben, c'est c'est épique c'est les chevaux là, comme l'hippodrome c'est ce qui a rapport je sais pas l'étymologie du mot épique, épique, en fait. donc c'est un c'est
3: un sens où a des chevaux c'est du
2: monde qui, qui, qui ont beaucoup plus de couilles que moi parce que moi embarquer sur un cheval pote tu sais, je m'amuse avec mon berger allemand des fois, là, juste en skate.
3: Okay. j'ai fait ça euh, une époque, euh, embarqué sur un cheval, là. puis euh, j'ai euh, pogné une bête qui est habitué de faire, les tonneaux. Tu sais, ils partent à la course, puis ils font les tonneaux. Exact. Mais ben, tu sais, moi, je suis pas habitué, mais sauf que ça, le cheval, il le sait pas. Hein. Quand il a vu le tonneau, il est parti en peur, puis il s'est mis à galoper du plus vite qu'il pouvait. Puis moi, avec mes grands talents de gestion d'animal, ben là, j'essayais de dire... Oh, oh, oh! Fait que ça a été drôle euh, comme euh, situation. J'ai eu peur pour ma vie, puis j'ai plus jamais rembarqué sur un cheval par la suite.
2: C'est pas ce qui a mis euh, en chaise roulante euh, Superman Non, euh, ouais. ouais, je pense que c'était ça. Nous hein?
3: aussi, ça a mis fin à sa carrière euh,
2: Mettons. Mais euh, non, c'est ça, c'est parce que juste parce de, que de... c'est pas... une bête là, t'es quoi, t'es es quasiment pied ah, C'est gigantesque. Ça, c'est sans cheval. compter parce que eux, c'était une compétition, mais tu sais, il y avait toutes sortes de trucs. Il y avait des sauts. Ah, on va mettre des clôtures, on va essayer de sauter par dessus avec des chevaux. Ça doit être un beau <rire> feeling, ça sauter
3: avec un cheval par-dessus hein. ouais. <rire> Tu sais, ouais. déjà que moi j'ai un peu de
2: misère avec ça, ouais. sauter des clôtures, ça me tente pas tant. Puis on dirait que de toujours, man, les chevaux, on a voulu que ce soit dangereux Rappelle-toi, il y avait des compétitions des joutes, c'est pas ça là. Ouais,
3: mais c'est pas le cheval qui était le problème, bah, c'est jamais dit gueule. que le cheval était il le problème. C'est
2: nous autres qui est cave là, tu penses à ça, quand qui jouent au polo eux autres, un grand coup de cheval puis des grands marteaux puis des patentes de boules de bois, man, puis ça, ça snap ça dans le champ, c'est décapoté. Mais les joutes ça c'était quelque chose de vrai.
3: Ah, les joutes, euh, ouais.
2: J'ai une bonne idée. J'aurais pas eu ça être à ce meeting médiéval-là. Que <rire> okay, là, ce qu'on va faire, on va faire deux grands corridors face à face. Les, les deux vont courir le plus rapidement possible. Puis les gars, sur le dessus, on va lui mettre un grand bateau, Un grand bateau d'à peu près quoi, 12 pieds.
3: Ouais, c'est une question de garder bien
2: l'équilibre. Oui. Puis là, il faut que tu l'enlignes sur ton adversaire. Vise la gorge. Le plus vite possible. Te protéger, toi, on va te mettre tu vois, à canne de conserve, fais-toi un habit. <rire> c'est quasiment sûr. Mais euh, non, encore là, je salue la gang pour. Je n'étais pas au courant que ça avait lieu. Euh, compétition équestre du côté épique. épique je c'est-tu Équestre, je pense que quand on, on rate les chevaux, mettons, équestre, c'est est-ce que le cheval est beau? Épique, je pense c'est est-ce que le cheval est performant? Okay. Puis Au-delà de ça, tu as un autre aspect, c'est la course. Parce que ça, tu as ça, le Derby du Kentucky, la triple Crown, mm -hmm. ces gars-gosses-là. Go ça, c'est hot en calvaire. Ça, ça c'est une activité où on rassemble 200 quelques mille personnes, les plus riches d'un peu partout aux États-Unis, avec des grands, grands chapeaux de fleurs. Là. Puis on fait, une, beau. on fait une course de cheval. <rire> ça dure fucking deux minutes. Genre, tout le monde, là, ça, ça parie, c'est malade. Moi, j'adorais ça, le Derby du Kentucky. Quand, quand je suis capable de le prendre à la télé, j'adore ça. ça c'est long, par exemple, deux heures et demie de reportage pour une course de deux minutes. Mais, coudons, ça, ça sera mes. Bon, uh, my two cents à <rire> moi. Ado handicapé agressé sexuellement au parc, l'accusé sentir avec la prison à domicile. Je vous entends déjà taper sur votre steering dans votre char. 26 septembre 2020, euh, Dégalas avait ciblé un flot de 17 ans qui, euh, évidemment, n'était pas consentant. Euh, malgré le nom du jeune homme, eh bien, Décote, qui est l'accusé dans ce dossier-là, lui a fait des attouchements sous les vêtements. La victime n'a pas consenti à ce geste. Il n'a pas aimé ça, évidemment. C'est ce qui indique le jugement. Eh bien, Décote, lui, euh, non N'a jamais nié avoir posé les gestes qui lui étaient reprochés. Euh, lui qui a rapidement entamé une thérapie. Si bien que, selon euh, le juge, son risque. Euh, en fait, selon son avocat, le risque de récidive serait très faible. Selon euh, ce dernier, l'accusé ignorait au moment du crime que la victime était mineure et atteinte de déficience intellectuelle. Men, t'as pas une personne. Oui, laissez. Commence par hein? la base. Si t'es pas sûr. Moi, je t'avais dit, je fais des formulaires de consentement bientôt. D'ailleurs, j'aurais besoin de tout là, pour euh, l'aspect légal puis les ah alinéas.
3: Peut-être oui. <rire> un code QR aussi. <rire> tu fais ça, un code ben, QR. Là. Avant qu'on couche ensemble, je te demanderais de scanner ce code, s'il te plaît. C'est ça. Ouais, <rire> répond à deux, trois Non, quatre. mais tu sais, on est dans
2: l'ère où il euh, vaut je... mieux être plus sûr que convaincu. Il faut être fait. sûr comme un sont. Cadavre à l'incinérateur de Québec. La victime sereine personne sans abri. Ça, c'est triste en tabouette. On a appris ça vendredi passé. Euh, un homme de dans la soixantaine qui a été euh, découvert dans, euh, euh, à, bon, en fait, à l'incinérateur de Québec, probablement déchargé là par un camion. D'ailleurs, on ignore encore les euh, circonstances. Okay, les direct. Là. Directement oh, oui. dans la benne à vidange. Euh, très triste histoire et euh, on ignore aussi les raisons du décès. Là, la thèse criminelle n'est pas encore totalement écartée dans ce dossier-là. Il tenir au courant si jamais on a des détails. Allez, on fait un petit voyage dans le temps. Question de s'alléger un petit peu la tête. Évidemment... 22e anniversaire du triste événement du 11 septembre 2001. D'ailleurs, on va avoir Jules Falardo Oui. un peu plus tard en entrevue qui va nous parler du 11 septembre chilien. On avait fait le préambule la semaine dernière. On s'était parlé des, des débuts du coup d'État d'Augusto Pinochet du côté du Chili en 1973. C'était concrétisé le 11 septembre 1973. On va vous en jaser avec le chum Jules un peu plus tard. Guillaume Raté-Côté va être avec nous aussi euh, aux alentours de 16h40 pour nous jaser, on va faire une revue d'actualité. On rappelle que son enfant est sorti maintenant. Quelques petits rappels concernant le 11 septembre. C'est 2996 morts, 19 terroristes, 436 euh, travailleurs. Là-dedans, je compte les membres d'équipage, je compte aussi les policiers, les pompiers qui ont euh, dû intervenir. Et euh, au total, ouais, c'est ça, 2980. C'est quasiment 3000 morts. En non mais... une avant-midi. Hmm. En quelques minutes, c'est euh, tragique. Évidemment, avons-nous vraiment besoin de revenir sur tous les détails? Là? À peu près tout le monde le fait et tout le monde le vit à sa façon. T'sais, tout le monde nous raconte que la fois où il l'a appris, il était en train de faire ça. Moi, je suis en train de pisser, ça que je vous en parlerai pas. Euh, <rire> non, je euh, à la place qu'on va faire, on va faire un retour dans le temps le 10 septembre 2001. La journée avant, en fin de compte, le 11 septembre. Ouais. Ça, ça veut dire que les nouvelles que je vous livre aujourd'hui, que, que je vais vous livrer, ce, celles qui datent du 10 septembre 2001, là, ils ont passé deuxième en sacrament à partir du lendemain. <rire> ouais. Donc c'est des choses qui euh, se sont passées. Le lundi 10 septembre 2001, j'ai l'édition du Soleil entre les mains. Et je vous sors quelque chose qui ont retenu mon attention. Premièrement, record canadien de 18 317 personnes qui sont venues voir le Rouge et Or. Eh bien, l'histoire se répète parce que ce week-end. Encore là, c'est énormément de gens. Je pas le, le, la foule exacte qui est allé voir la, le Rouge et Or de l'Université Laval remporter son match contre McGill ici au Peps de l'Université Laval. Mais rappelons-nous qu'en 2001, c'était le retour du Rouge et Or de l'Université Laval. Okay. C'est le, le programme de foot qui venait de, de redécoller. Et c'est près de 20 000 personnes qui assistaient. C'est un record canadien, en fait, là, de d'affluence oh wow. pour un match de football universitaire. J'ose croire que ça a été battu, probablement un rouge et or contre les carabins milieu des années 2010. D'après moi, on a, on, a, on a atteint le 20 000. Eh ben, Imagine-toi donc en hein, 2001, le 10 septembre, ça sentait presque les vacances parce que le mercure atteignait les 29,3 degrés. Est-ce que notre canicule de la semaine dernière est un phénomène nouveau. Oh, oh, oh. C'est que quelque chose qui est relié uniquement par oh. l'apport de l'homme. En ce qui a trait au réchauffement climatique, la réponse semble être non parce qu'en 61, c'était 26,7 degrés qui faisait aussi.
3: Isabelle Mathieu
2: nous informait d'un fléau.
3: Oh le fléau.
2: Un fléau qui touchait à le début des années 2000 qui, ma foi, m'apparaîtrait complètement ridicule si cette nouvelle-là était... Ben, en fait, ça arrive une fois de temps en temps, mais deux en deux, je trouvais ça éveu. Deux épisodes de rage au volant qui s'en est euh, terminé par des coups. Man, ça s'est battu à grands coups de poing pour des histoires de, euh, de, 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 de coupage de voix et de niaiseries de même. Une à Charlebourg une à Lévis. Et dans un des cas, on parle d'une un, personne qui était fortement intoxiquée par l'alcool. Hmm. Comme si c'était correct. <rire> non, mais... était sous! On s'est battu. Mais il était sous. Il était sous. Ça explique un peu pourquoi à 16h à Charlebourg, on se tapait sa gueule le 9 septembre 2001. La rage au volant. Second excès de rage au volant, il est survenu à 16h. Ouais. À l'angle des rues Caméreux et Saint-Georges, on est à villes Le conducteur d'une camionnette a brusquement coupé le passage à un autre véhicule pour ensuite sortir. Foudrage! <rire> Et frappé à plusieurs reprises la carrosserie de cet automobile où se trouvait un homme, une femme et un enfant. Il a même secoué violemment la vitre de la portière du conducteur jusqu'à l'enlever de son engrage. L'homme agressif a ensuite essayé de sortir le conducteur par la vitre. Excusez. Il t'a craqué, il disait. Tout ça pour cette fête coupée, c'est ça? -ce Menace de mort, méfait. On sait absolument pas ce qui a pu provoquer la colère du conducteur de la camionnette. Mais il était en sacrament. Ces deux nouveaux cas de rage au violent viennent s'ajouter à celui qui s'est produit dans la soirée du 2 septembre. Lorsqu'un jeune automobiliste avait été battu par un conducteur hors de lui dans le secteur saint Ça va, les malades?
3: Mais finalement, c'est parce c'est le même gars. là.
2: Non! <rire> Ça va, mes grands malades! Oh, OK, demain, l'Amérique, l'histoire occidentale va, va, va changer pour de bon. Puis ah, vous autres, ce que courant, vous hein. trouvez de bon à faire, c'est vous taper sa Yelle pour une histoire de gars qui conduit mal. Ou ben non, le gars était sous, sorti de
3: son char, ben il a sacré des coups de poing. C'est une Donne-leur un break. Ils ne sont pas devins. Là. Ils ne pouvaient pas savoir que demain, là, ça allait péter partout. Là. Bro, tout ça en une semaine. En une se... Les trois cas. <rire> le gars sous, le gars qui arrache une fenêtre puis qui
2: veut sortir le gars par la vitre, et le flot qui se fait sacrer une volée à Saint-Lambert. Du monde stable. Tout dans 30 km de rayon. Ça s'est tout passé dans la première semaine de septembre. On reste, OK, bon, on est encore... Je vous rappelle, là, t'sais, on, on, on rit de nouvelles euh, pas drôles, mais il faut quand même comprendre qu'on est il y a plus de 20 ans et tout ça est réglé, tout ça, mm. Le lendemain, il y avait de quoi être plus grave ce passé. Lundi 10 septembre 2001, on pouvait lire le projet de piscine « Coup cool à pique à l'ancienne lorette ».« Émile Loranger se <rire> pliera au résultat du référendum ». Comme dans une proportion de 55%, les gens ont voté contre Émile Loranger, tu bien se plier à ses résultats. 20 ans plus tard, on est en mesure d'affirmer qu'Émile Loranger s'est plié aux résultats du référendum, lui qui a jamais donné le feu vert pour la construction d'une piscine. C'est weird, hein? Est-ce que le mot référendum peut dire quelque chose à Bruno Marchand? Acceptabilité sociale, Bruno, est-ce que ça dit quelque chose? Parce que, Timil. Le, le.. Lui qui est décédé d'ailleurs, mmh. du pépé est son homme, notre euh, mère, est, ça a été mon mère longtemps, mais il l'a rangé. Ben lui, il a dit écoute, si le monde n'en veut pas, on n'en fera pas. Ah ah! Tâche décision! Ben oui. Bruno! Bruno! Est-ce que. Ça a eu un.. In... Prêt, au final, L'ancienne Lorette a sa piscine. En fait, l'ancienne Lorette a un superbe complexe sportif juste à côté de la polyvalente. Complexe mmh. qui a été construit du côté du privé. Ah, et qui fonctionne très bien, à l'intérieur duquel il y a un bar, patinoire, un arena, deux glaces, oh, okay, psy, quand même. complexe d'entraînement, même une fausse glace, une glace synthétique. Donc, c'est pas parce qu'on a dit non en 2001 qu'on en fera jamais, on a tout simplement attendu d'avoir les circonstances préférables. Alright, il me reste encore deux petites news de 2001, notre voyage dans le temps avec le vieux Doug Brown. « Pris les culottes baissées aux abords de la route 185. » Je sais qu'elle va te faire plaisir, ça. « Même l'actualité <rire> des années fin 90, début 2000. » C'était insane. Selon le caporal Mario Rousseau de la SQ, de la MRC de Rivière-du-Loup, heureusement, c'est pour un talent local, c'est un incident qui s'est produit entre 17 et 18 heures. L'automobiliste anglophone roulait à bord de sa camionnette sur la 185 en direction de Rivière-du-Loup. Lorsqu'il a aperçu un jeune autostoppeur, il l'a fait monter. « Where do you wanna go, man? <laughs> »« I'd like to go this way. »« Come on in! <laughs> » Les deux hommes ont eu une discussion à caractère sexuel. « So, do you like to play with penis? <laughs> »« If you do, I got one. <laughs> » Um. Tous les deux auraient convenu de s'arrêter dans un bois à proximité. Joël Legend, inspiration. Ouais. C'était bien Pour passer aux actes. Do you want to stop with me? I think there's a bush over there. No, not bush de premier ministre américain. No, not bush de je me suis pas rasé. A bush de se cacher en arrière. Oh, so you would like to come with me? « Then let's go, my friend! »« Mais voilà qu'une fois à la destination, c'est-à-dire le bush, le jeune homme a attendu. Écoutez ça, c'est bon, ça s'équipe pas. »« Le jeune homme a attendu que l'automobiliste soit presque complètement dévêtu pour s'emparer de son pantalon, de ses clés, de son porte-monnaie avant de prendre la fuite à bord de son véhicule. Euh...
3: <rire> »« C'est quoi son intérêt, finalement?
2: »« Houston, I got a problem. My car have been stolen. » And I have no pants. I don't have my portemonnaie And I don't have my key. Cause the guy that I just uh, the just jump into my car is gone with my car and my portefeuille and my pants. So I'm now alone in the bushes flambant nu. Et pendant que mon véhicule s'est fait arrêter par le pousseur. Vous ne croyez pas? <rire> allez lire le soleil du 10 septembre 2001. En terminant, vol à la SPA! Oh, est... les petits pitous! me quest c'est une bonne affaire? On va moins cher! Deux employés de la Société Protectrice des Animaux ont eu une mauvaise surprise samedi soir quand deux individus se sont présentés vers 20h au 1130 Avenue Galilée. Ah, vois tu ça a pas changé de place? <rire> Et ont réclamé qu'on leur donne des médicaments pour endormir les animaux. Ah. Probablement des fins de consommation personnelle selon les policiers. Ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui! La batch de kétamine dans nos écoles en 2002, je sais doyen. On a fait un petit break. Au retour, on a encore des nouvelles locales. On a encore du stock pour vous autres, évidemment. Euh, Guillaume Toutou, tout, tu m'as sorti de quoi à propos de un sac à dos intelligent. Oh oui. Un, sa un sac à dos numérique.
3: Oui, ben, ah. numérique, intelligent, avec l'intelligence art artificielle.
2: J'ai pas ça, j'ai hâte d'en apprendre plus. On s'arrête. Restez là, c'est Politique correct. Vous écoutez CGMD,
1: classique rap, et pop actuel, unique au Québec. C -J -M -D, 96 9 Lévis. Nous écoutez
0: politique correct.
2: Présentement sur la 20, direction ouest, et eh bien, ça va bien. C'est rare que je vous dise ça à cette heure-ci. Si jamais vous avez à décoller un peu plus tôt du bureau, eh bien, prenez cet après-midi pour le faire parce que ça va vous permettre de profiter du beau temps, l'accès euh, au pont La Porte présentement. Ça va pas si mal que ça, autant sur du plastique Henri 4. Là, on manque-tu quelque chose? Y a -il du monde en congé? Je ne le sais pas. La capitale Direction Est, ça commence à s'installer dans le secteur Robert-Bourassa. Sinon, Direction Ouest, c'est vraiment le secteur Beauport qui est euh, éprouvé présentement. Mais grosso modo, ça va quand même assez bien. J'ai chialé toute la semaine passée parce qu'il faisait trop chaud. Puis je me suis fait reprocher par des saules pleureurs, <rire>
3: c'est-à-dire
2: ouais. des beaux arbres.
3: Ouais, c'est magnifique. Ben il a des grandes racines, non.
2: C'est ça, ça. Il plante ça loin de la maison. Euh, oui, il reste ça loin de la maison. <rire> Est-ce que c'est ça le pleureur-là pleurait, pleurait parce que... Ah euh, ben là,
3: l'hiver à
2: moins 40... On a... C'est un peu. Ah, parce que ça fait mal à la gueule. Ouais. On a juste... On a juste trois mois d'été. ta gueule. C'est parce qu'il y a 42 degrés. Ça me donne mal au derrière. Okay? Je vais pas être trop vulgaire, là, mais l'irritum fessier. Là. Je sais pas si t'as déjà entendu ouais, ouais, parler ben, de exact, ça.
3: Ça C'est le, le, le phénomène qui consiste à les des fesses qui se frottent avec un ça petit taux d'humidité. Ça vient rouge. Rouge, rouge, feu. Là. Quand ça vient rouge, ouais. ça pique. Pis ça
2: c'est tannant. Ouais, bon. puis là
3: tu grattes, puis là ça pique encore mmh. plus. Euh, là, après
2: sap... ça, tu te gardes, on va avoir un break, le soleil vient de tomber, on va pouvoir sortir dehors, va faire frais. Non, il fait encore chaud, puis il y a de la mouche en Jésus-Christ. C'est que tu sais, la température de la semaine passée, c'était de la merde. Aujourd'hui, il fait beau. C'est que savez-vous quoi? Je chialerai pas. Puis à part de ça, qu'il fasse 42 ou ben non, moins 33, dans les deux cas, c'est de la merde. C'est moi merdé.
3: Vas-y. Oui, ben écoute, pour aujourd'hui, au moins, comme tu dis, il fait beau. Il fait beau, profitons-en, il fait 21 de gris.
2: Jamais capable de vivre dans le présent.
3: Ben là, je le vis dans le présent. Là, là, il fait 21, puis il fait beau. Il
2: fait jamais rien de correct.
3: Écoute, demain, que... t'auras le temps de chialer, il annonce de la pluie, il annonce 18, il va faire un peu fret. Moi, je trouve s'il fait fret 18, 19, 18, là.
2: Moi, le temps, ouais, moi, moi, <rire> moi, la saison du, je n'ai pas à changer mon linge entre l'intérieur et l'extérieur, ça fait mon bonheur.
3: Ouais, ben, de ben, c'est vrai, l'automne, non, c'est pas vrai, le 19-18, c'est très confortable. Mais demain, au moins, c'est ça, ça, ça va être confortable, mais il y a de la pluie pour demain, 18 degrés. Dans la nuit, on a 16 degrés. Pour mercredi, on attend 20 degrés. Mais encore une fois, de la belle pluie. Moi, je n'aille pas ça, la pluie, finalement. Ça, ça me permet de ne de pas, de pas avoir de voisins Même. en avant. C'est-à-dire, le parc en avant, il est ouais. très, très, parc en, très, très calme en avant de chez nous. Oui, et puis tu sais que vous avez un beau spot, en plus. Oui. On remarqué ça hier, en fait. Et puis sinon, on s'en finit ça avec jeudi, puis vendredi, jeudi annonce 17, puis vendredi 20, puis c'est du beau soleil avec des passages, nu passages nuageux. Donc, euh, vous allez avoir le temps de profiter encore du soleil, puis de pas chialer qu'il fait trop chaud, que c'est qu trop humide. Ou... Moi, de la pluie, je l'appelle pas. Moi, ouais, j'étais bien ben quand même. Il y a juste l'humidité. Il y a juste dormir dans l'humidité qui me fait chier. La non, chaleur, tout, je tout, 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 tout. C'est l'humidité.
2: On, on sortait... Ouais. Encore une fois, on était ben. vous autres, vous prétextiez votre dépendance au tabac pour pouvoir sortir. Hein? <rire> Mais une fois que vous me disiez, hey, on va-tu dehors? Puis je sortais. Là. Aussitôt qu'on ouvrait la porte, c'est pareil comme si tu rentrais là, dans un, un euh, sauna. Là. Ouais. Ah.
3: Mais c'est ça, c'est l'humidité le problème, pas la chaleur. Je sais pas, là, moi, ouais. non, ça me donnait mal au cul. Euh, on voit va... une moustache, je te dirais. Oh. Quoi? De, du stash. Tu veux juste mettre la fécule de maïs ben dans oui, ben, mes culottes? Ben oui, ça va éviter l'irritation. Les, les, les ça va faire un esti de bon gâteau aussi. Oui, ça va faire une belle croûte. Ah, ça va être du chocolat! Bon. Euh,
2: Shibugamo, un homme à l'origine certains feux de forêt arrêtés. Je trouve qu'on n'en a pas parlé assez parce qu'on n'a pas parlé de ça vraiment, les feux de forêt cette année.
3: c'est c'est pas la nature finalement. Mm. C'est pas, pas les éclairs, c'est pas non plus les minières. C'est. Euh, comment il s'appelle? Illuminati. Illuminati, ok. C'est. Euh, non,
2: non, non, Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gars n'a pas mis le foot partout puis l'enquête est à peine démarrée. Là, ça a été compliqué de mettre la main au collant. Brian, par réveilleux. Moi, je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs. <rire> On vit dans un système de droit. Ah, ben oui. T'es prêt? Je vais. Euh, le 18 juin, Brian est allé sur Facebook il a écrit des textes euh, en lien avec... Euh, ben en fait, je ne l'ai même pas encore lu au complet. C'est difficile pour moi de lire ce genre de texte-là parce que c'est beaucoup de termes que je ne connais pas. Okay? Mm -hmm. Comme le terme « presque presquement
3: ».« Presquement
2: <rire> ». Moi, j'avais « quasiment ouais, »,« approximativement ».« Presquement », je connaissais pas ça. Mm -hmm. Bel adverbe. Je vais vous lire un bout du texte de Brian par Éveilleux puis ça vous permettra peut-être de vous faire une tête sur l'homme qu'on a arrêté en lien avec les feux de forêt. T'es prêt? Je suis prêt. Là, je suis Brian, paris Là, j'ai une chose à dire, car là Ju tannée et écœuré Shibugamo n'est aucunement en danger. Les feux autour de la ville sont éteints et ceux hors contrôle ont été maîtrasés au sud et presquement éteints. Donc, arrêtez avec votre propagande de peur qu'on peut être se faire évacuer encore, c'est pas vrai. TVA Nouvelles et LCN disent du n'importe quoi. Ah, enfin, un propos qui fait du sens. Le feu... <rire> toi, <rire> je, je Le feu 379, il est presque éteint éteint au sud, puis il a arrêté haut, oh, puis moi j'ai arrêté là. Okay? <rire> <rire> ben, ça, c'est qui qui a écrit ça? Euh, Brian? C'est Brian. Okay. Je pensais un petit peu à quel genre de sentence tu peux offrir à quelqu'un comme Brian. Euh, je te dirais
3: peut-être des cours d'été en
2: français. Non, parce que ça, euh, comment je pourrais dire ça, c'est pas assez chiant. Tu sais, il apprendrait des trucs, euh, à part de ça, il pourrait les mettre en application par après. Ben,
3: il deviendrait une meilleure personne, finalement. Il ouais, est mais encore bien.
2: là, tu sais, trop dans le système carcéral euh, original. Tu sais, toi, t as, t as juste en tête comme. Euh, de, de leur sortir du... Ben
3: ouais, de le ramener sur le droit
2: chemin. Mais bon. Je
3: t'ai éduqué de même. Le, non, non.
2: non. Là, tu vas y aller un peu plus à la polyèvre, là Je veux des pénitences, okay? <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on donne comme sentence à Brian qui a décidé qu'il
3: allait faire le feu, lui, à Chibougamo? Moi, qu'est-ce qui te hey, fait pas. chier dans la vie? Qu ce qui me fait chier? Hey, ah, le... Moi, la le... malle. Ouais, ça, moi, moi ça, c'est la mal ça, Moi,
2: ce que je ferais, là, il devrait s'occuper du courrier d'au moins 500 personnes pour la prochaine année.
3: C'est-à-dire d'aller le livrer? Non tout L'éplucher, okay, le, le lire,
2: le gérer, tout ça. Okay. Le classifier, ouais. l'archiver. Ça sert des travaux communautaires, en fin de compte, pour Brian. Non, mais tu sais, des fois, il y a des affaires... Ah! Quand okay, il faut que tu appelles le gouvernement?
3: Ah oui, bah oui, des pertes de temps, là. Par... Ah oui, bon, on à chaque fois, dans le système téléphonique.
2: Quand tu appelles chez Info Santé,
3: qu'il te le bulletin d'archives médicales au grand complet... Hey, C'était long, ça, pareil. Tu n'as jamais réussi à parler à quelqu'un, finalement. J'ai abandonné. On les salue. Moi, je pense qu'on devrait mettre Brian sur le dossier. Brian, mes problèmes de cul qui saigne. à cette heure, ça t'appartient.
2: C'est toi qui vas appeler chez Info Santé. Puis en plus de ça, tu vas devoir mettre en place les indications qu'elle va te dire. C'est quand qu elle va dire que je mange comme de la merde, puis quand qu elle va dire qu'il faut que je diminue mon alcool,
3: tout et tout, va falloir que tu sois sobre, et tout et tout, va falloir que tu manges bien. Mais quoi que lui, il y a peut-être un avantage chez les autres, c'est qu'il est, tu sais, est déjà habitué avec le feu, puis ça cotorise bien le feu. Hein. Avec tous tes problèmes de segment, ça pourrait se régler rapidement.
2: Dans le fond, la, ben oui, la belle médecine des sensu ouais. et des, des brûleurs. Hein. Exact. On n'est pas resté des années 1800. <rire> la guerre de sécession, tu étais
3: chirurgien. Okay. <rire> avec ma clope.
2: Coupable! OK, on change de dossier là, parce qu'on a assez cassé dessus avec sur le doigt à Brian, le gars qui aime mettre le feu puis c'est presque éteint. Ouais. Coupable de voix de fait causant des lésions, l'ex-portier du folichon veut éviter la prison. Hey, man, ça fait un bout. là. Combien de temps? Le folichon? Ça fait combien de temps c'est fermé le folichon? Faut fait au oh, moins 5 ans. Moins facile, là. Non, ce pas, pas 5 4 ans. Ben, C'était avant les euh, COVID. mesures COVID. Euh, méchante histoire de merde. Je dis histoire de merde parce que... Résultat de merde, histoire de merde. Je m'explique. L'exportier de du Folichon, Victor Robitaille-Drouin, veut éviter la prison. Lui qui est condamné à 12 mois de prison pour voie de fait grave. Puis renvoyé à un second procès par la cour d'appel, s'il a décidé de porter appel. Le colosse a choisi de plaider coupable à une accusation réduite et réclame une absolution conditionnelle. Euh, » Quelqu'un rentre dans le bar, est un peu chaud, décide de foutre la merde. Bon, un monsieur random, là, t'sais, un, un gars de ma shape. Savoir que Victor, lui, c'est un gars qui a fait des compétitions pan canadiennes d'hommes forts. Hein? Le est gars es, ouais, est à manger ouais. Maintenant, toi, tu rentres dans un bar de
3: danseuse et tu as
2: l'intention de foutre la merde.
3: Mm -hmm. Donc, tu es coupable déjà de, de base. Okay. Tu
2: sais, euh, moi, je pourrais dire ça. Si, tu sais, Si tu veux si tu veux magasiner de l'alcool, va aller s'occuper. tu comprends? C'est pas que tu trouves ce que tu cherches quand tu cherches à ce place-là. Et à ce place-là, ben, si tu cherches le trouble, ça se peut que tu l'aies obtenu aussi. Moi, dans la catégorie des places où je me tiens tranquille, il y a les douanes puis les bars de danseuses. Tout à fait. deux places où j'ai appris à me tenir tranquille. C'est la même place. Puis c'est drôle, c'est pas mon père qui m'a montré ça, parce que ni l'une ni l'autre, j'étais avec mon père. C'est quasiment introspection, mon affaire. J'étais capable de, avec la maturité que m'a donné les 18 ans, me permettre les deux opérations, parce que j'aurais pas passé les douanes tout seul non plus à 14 ans. Mais dit, eh dit, j'ai compris que la place où aller chercher de la merde, c'était peut-être plus dans un Walmart que dans un bar de danseuse. Mmh, C'est plus judicieux. Maintenant, bon, toute altercation, le gossard, il punch, le punch, le, le doorman le punch en tombant au sol avec lui, les deux chamroyers. Et euh, ça a causé des graves problèmes. Là, le gars a tombé dans le coma, euh, ça a été une longue période de réadaptation. Tu sais, quand je t'ai dit une histoire de
3: merde,
2: ouais. de A à Z, dans le sens que Victor n'aurait pas rentré là ce soir-là en se disant « Avant de commencer mon chiffre, si je peux scraper la vie de quelqu'un, on va le faire.
3: » Mais en fait, il a fait son travail, finalement. T'as il... vu
2: un job de, 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 de videur, tout d'un bord?
3: Non, mais bon. vraiment
2: pas. Moi non plus. Euh, J'en veux
3: pas, puis euh,
2: j'imagine que ça doit pas être une job tellement évidente, là. En même temps, je comprends que des fois, on est permissif. Tu sais, ça doit
3: être assez rare, les gens qui portent plainte contre
2: la bande sur Ouais, contre en 2023.
3: » Ouais, mais tu sais, c'est ça. Là, il a fait, euh, il a fait son travail. Si l'autre était là pour chercher à marre, écoute.
2: Il l'a fait un peu trop. Tu sais, maintenant, il faut utiliser une force euh, adéquate à une situation adéquate. Ça va coûter le coup qu'il faut parce
3: okay. euh, que. Je sais plus.
2: <rire> non, mais vous allez voir, on gang. Va on... le juste prix du coup. Du coup, va. que ça doit valoir de donner, ouais. monsieur Bruno. Mais euh, non, vous allez voir, là, les habitudes, vous allez recommencer à <rire> payer à twist avec nous autres. Euh, c'est news. Donc, euh, Ben oui, plate histoire autant pour la victime que pour euh, le, 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 le portier dans ce dossier-là. Victor Hudouin, qui, je vous le rappelle, lui, réclame une absolution, une absolution conditionnelle, ce qui veut dire que probablement que le gars aurait des conditions à respecter pendant X nombre de temps, mais par la suite, son dossier serait effacé. Vieux câbles de plomb des travailleurs de Bell n'ont pas été protégés adéquatement. L'entreprise qui refuse de donner des détails sur la présence de ces fils de plomb au Québec. J'ai gratté un petit peu parce que je m'intéresse un peu à l'aspect télécommunication. J'étais été dans ce domaine-là un bout de temps. Euh, toi aussi, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on nous dit, c'est que c'est des... Ben, en fait, Ce que j'ai réussi à trouver, c'est que c'est de, de très vieux fils qui ont été la majorité dans des tunnels, bon, le, le, le pont de Québec, ou le pont okay. La Porte en dessous de ces infrastructures-là. C'est des trucs qui ont été passés dans le béton euh, exemple, des, des, des bâtisses gouvernementales, le Parlement, tu sais. C'est des, des vieux, vieux câbles. Des câbles de plomb, tu dis?
3: Oui, de plomb. Je savais okay. même pas que c'était un métaux qui. Euh, qui, qui, pouvait être... qui conduisait l'électricité. Ben, qui était utilisé, du moins, pour ça, les métaux ben, je pense, pense que c'est la guerre. Je
2: pense c'est la guerre pour éviter, justement, ah, okay. qu'on ben, soit plomb, capable. De... Ben oui, ça ouais. protège. Ben, de plus que, d'après moi, la, la transmission de données. Moi, moi, en fin de compte, là, où ça m'a amené à me poser la question, c'est très rare. Là, ce, si votre, euh, mettons, votre, je sais pas, là, votre cousin travaille dans une boutique chez Belle au Galerie de la Capitale, il n'y a pas de plomb. Là, okay?
3: Non, c'est ça. Y... c'est
2: des cas très, très spécifiques <rire> de monteurs de lignes et euh, de techniciens spécialisés qui, qui ont eu à aller travailler dans des manholes. dans des... Mm -hmm. euh, comment ça s'appelle, des manoles? Des ça. trous d'hommes. Mais, ouais, mais ça a un autre des égouts <rire> pluviales.
3: Moi aussi. Euh...
2: <rire> Bref, moi, ma question, c'était euh, complètement dans un autre... Branches, okay? Moi, j'ai installé du câble pour une compagnie de, 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 de télécommunications qui n'existe plus, tout simplement. Là, ça que, on s'en fout, on n'a pas besoin de la nommer. Là. Mais mm -hmm. moi, je l'ai posé du câble De la manière que ça marchait quand j'ai été formé en 2009-10, dans ces années-là, ouais. c'était euh, le gars qu'il y a là, là Claude, tu dans le truck avec pendant une semaine. Après ça, tu partiras avec ton échelle.
3: OK, fait que tu apprends, apprends sur le tas.
2: ben sur le tas, d'aplomb. Ce qui fait en sorte que, un moment donné, moi, elle, puis je suis en train de travailler avec Claude. Ça fait trois jours, je j'ai mon casque. Ça, j'ai mon casque parce que je vais perdre ma job si je ne l'ai pas. Par mmh. contre, je sais pas ce que je fais. C'est bien cool d'avoir tous les équipements de protection individuelle au monde. Je peux avoir des lunettes de protection, des gants de cuir, un casque de plastique. Mais si je suis en train de jouer avec du câble sur du courant à vif, ben, ça se peut électri ben, je me fasse électrocuter. Électrifier. Électrocuter, tu meurs. électrifié, tu ne meurs pas.
3: C'est toi qui le sais.
2: Je le sais pas, j'aurais peut-être collé. Hein? Mais le point, c'est que ça fait trois jours que je suis dans, dans ce business-là.
3: Mm -hmm. Puis tu
2: sais, j'étais avec LL. En fait, même pas de non c'est ça fait peut-être une semaine ou deux parce que j'étais tout seul à cette époque-là. C'est vrai, il y avait un gars qui était venu m'aider à finir la job. C'est que j'étais au panneau électrique à ce moment-là, en train de faire des branchements, et euh, maison en construction, le gars qui arrive, c'est un électricien qui vient me donner un coup de main, passe à côté, il dit Merde, se passe là il dit, tu joues vraiment avec des fils là? il dit Tous tes breakers sont ouverts. Tu t'accotes le coup de là-dessus, tu sautes du plafond, c'est du 2,40. OK? Moi, je ne savais pas pas tout. C'est que, tu sais, ça peut... Puis, je veux dire, c'était normal que je le sache pas. Que là, je ne suis pas électricien. Oui. Tu pas été formé pour. Là, Exactement. J'ai 19 ans. Je viens de sortir du secondaire 4, 5 à peu près. Je
3: suis Claude.
2: C'est ça. Moi, Pythagore, c'est correct. Euh,
3: tu le comprends.
2: Les participes passés, ça va bien. Mais euh, le panneau électrique, pas tant. Tu comprends? Mm -hmm. Vraiment pas même. Et euh, c'est ça. C'est que, tu sais, des fois, je sais, peut-être le monde, ça a eu le temps de nous écrire. Est-ce que vous considérez que vous êtes formé adéquatement à faire votre job? pour je parle niveau sécuritaire, mm -hmm. parce qu'encore là, moi, les techniques de manipulation d'échelle, c'est parce qu'une échelle de 28 pieds en fibre de verre, ça pèse à peu près 100 livres. Ben, ça, se peut que tu tords tu le dos là, si t'as pas appris à la manipuler comme du monde. Heureusement, ça, cette formation-là était adéquate, on nous l'avait donnée. Par contre, je le sais pertinemment, il y a des gens qui sont sur leur milieu de travail actuellement puis, qu'ils savent, là, qu'à quelque part, ils risquent leur sécurité puis leur santé, t'sais. Si vous avez ce feeling-là, écrivez-nous, je suis curieux. Je suis curieux de savoir ça parce que je l'ai réalisé par après. Moi, quand je suis arrivé à la shop, quand je suis rentré à shop, je voir les superviseurs, ils disaient, hey, peut-être un rappel, panneau électrique, surtout une maison en construction, de cet incite, coupe ça fera bien si on n'allait pas chercher quelqu'un de collé, Puis, comme de raison, j'ai été entendu, puis ça, ça a servi. C'est
3: une chance que tu pas touché à ça, Steve. Ben, tu sais,
2: j'aurais eu des spikes. <rire> ok, ouais. chronique techno.
3: Oh, ok, bah ben oui, c'est là.
2: J'ai de te prendre les kilos de temps? Parce qu'on a ah, à 16h15, on parle avec Jules Falardeau. À 16h45, on a le chum Guillaume
3: Raté-Côté. On a aussi euh, du stock à faire. On euh, plonge un petit peu dans le technologique. Ben oui, je voulais te parler. J'ai vu passer ça tantôt. En fait, un nouveau sac à dos, en fait. C'est que Microsoft a déposé une demande de brevet pour un sac à dos avec des fonctions intelligente, donc qui va intégrer de l'intelligence artificielle, donc on parle d'un sac à dos qui va être en mesure de reconnaître son environnement, donc de savoir de, que, de quoi il est entouré, de aussi de savoir où il est. Genre la cause, la classe, la maison Ouais, donc exemple, bon, c'est ça, carrément. Donc il va être capable de définir qu'est-ce qui est autour de lui, carrément. Okay, il va te, fini, être capable ça. de lui donner des commandes vocales un peu quel, comme n'importe quel assistant euh, intelligent qu'on a sur notre téléphone. Et puis ben écoute, il y a plein de capteurs aussi là-dessus, euh, GPS et tout le reste de la panoplie. Il y a pas d'informations, sachant à l'intérieur s'il y a réellement des capteurs dans le sac. Moi j'aurais ah. aimé voir. Euh, maintenant qu'il me dit c'est quoi qu'il y a dedans, maintenant que j'ai dit je m'en vais en randonnée, peux-tu t'assurer que j'ai tout Faire l'inventaire. Exact. Mon sac pour partir, ouais. ben, j'imagine que ça, ça va découler. Ouais, tout je pense ça.
2: bien. En fait, c'est pas compliqué. tu as, as juste à ajouter une puce ou n'importe quel tracker à tes équipements.
3: Là. Exactement. Je vous fais l'éventail de ce qui a été détaillé dans le brevet. Donc On va avoir un, un, un GPS, un compas qui va être directement sur les épaules. Donc, le sac, dans tout le sac, il y a des capteurs un peu partout. On a aussi des capteurs à pression sur le devant ou les gangs, en fait, où on, met les, 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 on les met sur nos épaules pour pouvoir soit gérer les options. Il y a aussi un petit panneau d'affichage sur le devant. Donc là, bien sûr, on est encore à l'état de brevet. Donc, ils ont juste déposé ça. On ne sait même pas si ça va exister. Imagines-tu les possibilités? Tu sais, juste, tantôt, on parlait
2: d'inventaire en temps réel de ton sac à dos. Ensuite de ça, tu sais, moi, je vois énormément d'applications, ne
3: serait-ce qu'au niveau des enlèvements. Là. Aussi, ben oui, exact. Les enfants, tu sais, les enfants, qui ont tout, ils ont tout un sac d'école. Donc, on vient de, on ben, vient de je... se donner un outil de plus pour les retrouver plus rapidement au lieu des alertes en barre et tout ça. Le poids du sac après le... une certaine limite, on, on empêche ou on met une
2: alarme dessus, tu sais, pour éviter justement qu'il y ait des enfants. Moi, je me rappelle être allé à l'école avec des sacs de 40 livres.
3: Là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, il y, y a des pesées à l'intérieur, tout ça. Euh, on n'a pas encore l'information là-dessus, par contre. Il parle plus de l'extérieur du sac, que ce ouais. qu'il comprend. On a un haut-parleur aussi. C'est ouais, accommodant. C'est accommodant, mais aussi pour parler à ton assistant, parce que, ah, que le oui. son sort de quelque part. On a un, un accéléromètre, donc il pourrait aussi détecter les chutes. Donc, mettons que tu es en randonnade, puis que tu tombes d'une Hein, mais, mais ton hein, sac à dos avant même que tu aies besoin d'intervenir, ben lui il sait qu'il y a eu ben, une. tu le variation. mets en mode randonnée. Tu sais, si tu le mets en mode randonnée, automatiquement la
2: seconde qui est immobile pendant au, au bout mettons de 30 minutes, il sonne. Puis si au, euh, au bout de 30 minutes de sonnage, il n'y a pas de réponse, ben à ce moment-là, c'est un appel directement au service de sécurité. Exact.
3: Ben, sachez que ces fonctions-là existent sur votre appareil Android. Si vous avez les ouais. dernières versions euh, d'Android sur votre téléphone, vous pouvez activer ces services d'urgence-là. Mais effectivement, c'est toutes des options qui vont euh, qui vont permettre en randonnée d'être plus en sécurité. Donc, bien sûr, il y a une batterie intégrée dans le, le, le sac à dos. Pas de détails à savoir sur la charge possible de tout ça. On a un affichage d'elle dessus. Une caméra aussi. Possibilité de le synchroniser avec un appareil intelligent. Donc, votre téléphone, c'est là pour avoir encore plus de fonctionnalités et justement te connecter à un réseau quelconque, puis bien, un compagnon euh, Wi-Fi. Donc, c est, c est ça, ça va te permettre de, de bien unifier tous tes services avec ton appareil. Donc, on, de la belle technologie, puis tu peux. L'exemple qu'il donne, c'est ben, un, un, un skieur, tu es en train de skier, puis là, il te, tu demandes par où est-ce que je passe. Ah ouais. Il va être en mesure de te dire quel chemin utiliser, puis de, de où aller en toute sécurité, tout dépendant.
2: Moi je, vois, moi je vois dans un avenir rapprocher un sac à dos qui
3: parle au chars autour. Qui parle au chars auto?
2: Absolument. Pour éviter qu'il y ait des collisions dans les zones scolaires. Ah ben, en
3: fait, l'autonomie des véhicules Ça... vont être là, tout à fait parce es que. Prenons
2: l'exemple euh, complètement random. C'est pas une zone scolaire. Moi, je prends l'autobus, je reste à Val Air par exemple, dans un quartier donné, un peu plus éloigné, je sors de l'autobus, il peut arriver n'importe quel chat à 70 km heure qui me rentre dedans. Ben, si ton sac à dos est muni de détecteurs, ben automatiquement, s'il fait savoir aux gens, ben tu sais, je sais pas, tu peux avoir un, une lumière qui dans ton bolide ou tu un indicateur élève en, en présence d'élèves.
3: Oui, exact, Ou de l'affichage dynamique. Hein? Il détecte le nombre de sacs à dos qui viennent de sortir d'une école. Il change le panneau de d'affichage pour 50 à 30 juste là-bas parce qu'on ben oui? il y va avec le volume et ouais. non à des plages horaires puis qu'il ben y a une, oui. une pédagogique et qu'on n'est pas trop sûr. T'sais, oh, les trappes étiquettes, vous allez à ça, mais que les chars soient autonomes. Oui, tout à fait. Il y a plein, plein d'avantages justement à intégrer l'intelligence artificielle. Puis ça, je trouve effectivement, c'est une bonne idée, un sac à dos. Puis j'ai hâte de voir la partie intérieure. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis souvent en train d'oublier des affaires. Puis j'ai l'impression de l'avoir mis dans mon oui. Puis là, c'est quand tu arrives là-bas, t'as te calé, je l'ai laissé sur la table. Fait que lui, il va, il va pouvoir te permettre éventuellement de faire ça. Donc merci Microsoft d'avoir déposé ce brevet. Maintenant, attendons ben, oui, le résultat. Ben, ben, je veux dire, le, le sac est
2: censé savoir, tu sais, il est censé avoir l'inventaire de ce qui se trouve à l'intérieur. Pendant ma souris d'ordi. Moi, je veux dire, moi, je, je me sers de mon laptop partout. Là. Mm -hmm. Ma souris d'ordi, je peux facilement l'oublier dans un café. Là. Mais boum, le, le, le sac m'avise que hey, il manque un équipement dans ton, dans ton, dans ton sac. Mais surtout
3: qu'il il, s'adapte avec ton calendrier, parce que tu, ton assistant intelligent il se connecte avec ton téléphone, mais en fait, le sac ton téléphone avec ton, se connecte avec ton téléphone, puis il a accès à ton agenda. Fait il sait les activités qui s'en viennent, donc il va te ah, faire des rappels. Ah, Rappelles-tu que ça, dans ton as tu mis ça dans ton sac à dos? si hey, ah, t'en euh, vas, il l'a pas dans ton sac à dos. By the way, dans 20 minutes, tu attendu
2: à telle place, il serait peut-être temps que tu décolles.
3: Voilà, que ton sac à dos te rappelle les bonnes choses. C'est euh... comme
2: si t'avais ta mère dans ton sac à dos. <rire> <rire> un peu, oui. Hey, je veux, avant qu'on s'arrête, aller rejoindre Jules, euh, parler un petit peu du tremblement de terre qui a eu lieu euh, en 88, parce que évidemment, c'est sur toutes les lèvres, le fameux tremblement de terre qui a eu lieu du côté du Maroc. Maintenant, est-ce que nous, au Québec, on est en danger de vivre cette, ce genre de situation-là? La réponse, c'est
3: non. Je comprends... l'ai poser tantôt, je m'inquiétais. Ben, euh, pour... En fait,
2: je comprends que la question est d'actualité puis la réponse qui est non... On n'est pas nécessairement une vraie.
3: Ouais, mais ça n'a pas arrivé. On, Exactement. On a, on a une Il certitude arriver. sur rien là-dessus. Est-ce est hein.
2: qu'il y a un volcan qu'on connaît pas qui va un moment donné entrer en éruption, genre en plein milieu du fleuve Saint-Laurent parce qu'on ne l'a pas décelé et que ça va tout nous. Peut-être. Mais ceci dit, normalement, on n'est pas censé de vivre de séisme euh, nécessairement de la grosseur. En fait, le plus gros qu'on a eu dans les 50 dernières années, c'est celui de 88. On en a parlé tantôt. Tu étais bébé. Moi, j'étais très, très jeune aussi. J'avais deux ans à l'époque. Et euh, j'ai sorti quelques extraits d'archives. Je sais pas si tu as été capable de mettre la main là-dessus. On, on va écouter de quoi ça avait l'air pour ceux qui ont vécu le séisme de 88.
4: C'est épouvantable, juste on se sentait aller. Puis à un moment donné, le tout d'un coup, tout le courant a manqué. On est venu dans le Noirceur Total. Puis là, on sentait des morceaux de plafond qui tombaient. Mais comme on voyait rien, c'était l'esprit de panique. Puis tout le monde
1: criait. C'est pas comme si on avait vu lever le salaire. là, ça s'est mis à escouer. Puis il porte du garde-robe se promenaient.
2: J'ai pensé que j'avais mon mari. et qu'on allait mourir ensemble. J'ai réellement pensé à la mort. Puis après, on a dit deux chapelets, un en arrière de l'autre, en disant, hey, on était type prêt eh ouais, C'est un témoignage qu'on a des gens qui ont vécu en direct le tremblement de terre de 88. Vous vous rappelez que le séisme de 88 a eu lieu au Saguenay. Ça a eu lieu le 25 novembre 1988. À mon père de me rappeler que c'était dur, Ben, de me rappeler, je l'ai jamais vraiment su, là, mais c'était durant une tempête. Et euh, Laurent l'a confirmé un peu plus tôt, euh, lui, qui l'avait vécu aussi. Là. Euh, donc, ça a eu lieu à 18h46, un petit peu après le souper. Bref, même euh, pendant qu'il euh, y avait un bulletin de nouvelles à la télé, euh, les gens l'ont senti. Puis tu vois, le, 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 le journal à ce moment-là, dire Oh, ça, c'est un tremblement de terre. Euh, donc, ça avait atteint une magnitude, bon, 5,96 sur l'échelle de Richter, là, selon ouais. les sources, que ça avait quand même brassé pas mal. Les secousses qui ont été ressenties, tu sais, toi-même, l'épicentre était au Saguenay, ça a été ressenti de Toronto à Halifax, donc sur la côte est, Halifax, à aller jusqu'en Ontario à Toronto, en passant par New York et par Washington, ça te donne une idée à quel point ça a chiqué, large pour wow. 6 de, 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 de magnitude. Mm -hmm. On est moins à risque, là, étant donné notre sol ici, c'est beaucoup du bouclier canadien, moins de présence de plaques tectoniques versus qu ce qui se passe du côté de, de, de la Californie, entre autres, qui avait été touché. Si ma mémoire est bonne, fin des années 80 dans ces années-là. Mais euh, impressionnant, du côté de Québec d'ailleurs, le mur de l'hippodrome, un des murs de l'hippodrome s'est effondré. Ah oh, ouais Je si me souviens, ouais, l'hippodrome qu'il y avait dans le temps à côté du... Euh, ouais, mais ça, je me souviens, l'hippodrome, hein? Mais où il où y avait les deux grandes tours, là, où on mettait les ouais. murs d'escalade. Il y avait même une tyrolienne dans le temps d'Expo Québec à cet endroit-là. Il euh, y a une partie du mur, une partie de la structure du haut qui s'était détachée à ce moment-là. Comme on a pu l'entendre dans les témoignages des gens qui ont été marqués, même parmi ceux-là, certains qui pensaient en mourir c'est Le solage
3: qui se met à lever, tu dois pogner deux minutes, là, tu vois que ça lève tranquillement ton sous-sol. Et... C'est parce qu'au moment où tu le vis, tu ne sais pas à quel point ça va continuer d'amplifier. Ah, tu ne sais pas
2: ce qui se passe nécessairement. Là, le temps que tu le computes, c'est un tremblement de terre. Exact. On, on essaiera de, de reparler avec Rénal Duberger peut-être un peu plus tard euh, en saison. Lui qui est un spécialiste d'ailleurs des, euh, des mouvements un de sysmologue. sol. sismologue. Ouais, hey, on euh, s'arrête au retour. On va voir euh, encore une fois là, la partie 2 de notre premier entretien avec Jules Falardeau sur le 11 septembre. 73, Augusto Pinochet qui prenait le pouvoir il y a de cela 50 ans ce matin. Donc, on va euh, continuer euh, notre récit avec euh, le Chumjul et un peu plus tard Guillaume, à tes côtés, qui s'installe avec nous.
3: Restez là, c'est Politique et Correct. 4 soudurecom CGM
0: des 96 -9. La radio parlée, faite différemment.
1: Vous écoutez Politique et Correct.
2: Vous êtes à l'écoute de Politique correct, au 969FM.ca pour réentendre les meilleurs segments. C'est dans la section podcast. Ça va être découpé. D'ailleurs, ceux qui voudront se taper la première édition, la première partie de notre segment avec Jules Falardeau, vous allez trouver ça tantôt, autant la première que la deuxième édition de euh, du 11 septembre 73. On y reviendra. C'est vendredi. Le 15 septembre, à 20h, au vieux bureau de poste que se produira l'artiste Marceau. Marceau, c'est un artiste aux racines françaises et au feuillage québécois. Il va vous présenter son tout nouveau spectacle inspiré de son nouvel album Tristesse et Confetti. Connu pour ses talents multiples, Marceau vous fera voyager à travers son univers coloré et mélancolique. Lors de cette soirée, il y a des jours où la vie est sublime. Le ciel est gentil comme tout. Le soleil est caressant, la rue sent le café chaud. Les taxis souris. Et pourtant, au fond du cœur, on sent un chagrin venu de nulle part. Lourd et sauvage. Tristesse et confetti, c'est la déprime en chantant la danse du oui, mais non. Rendez-vous au, au evenco.ca pour vous procurer vos billets. Je le répète, c'est vendredi 15 septembre, 20h du côté du vieux bureau de poste. Marceau! Entendu parler, comme je le disais, là, les classiques du 11 septembre. J'étais où quand j'ai entendu la nouvelle? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui en est découlé, etc.? Eh bien, c'est pas de ce 11 septembre-là auquel on va faire référence cet après-midi. C'est celui d'il y a 50 ans. Triste anniversaire. C'était le coup d'État du côté du Chili. On va rejoindre Jules Falardeau au bout du fil pour en discuter. Salut, Jules. Comment ça va? Salut,
1: ça va très bien,
2: toi? Yes, ça va bien. Content de, de, de te retrouver, en fin de compte, parce qu'on avait fait le préambule un petit peu, comment ouais. ça s'était présenté lors de la dernière.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Car chronique, maintenant on va être un peu plus dans le crunchy. Je te laisse nous présenter ça, mon vieux.
1: Ben, je ne sais pas si on va être dans le crunchy, mais ouais. en fait, on va plus tomber dans l'après. Comment des ravages de la dictature militaire, mais surtout, en tout cas, d'un point de vue euh, qui n'est pas souvent mentionné, mais euh, de point de vue économique, euh, c'est je sens que je, je sois un spécialiste de l'économie, c'est qu'il est arrivé là qu'on a utilisé le Chili, en fait, la dictature chilienne, pour, euh, comme je l'ai dit, la dernière fois, pour, comme un laboratoire économique pour certaines théories euh, néolibérales.
2: Et c'est malheureusement le peuple qui en a euh, payé le prix
1: ben là, on, tu me dis quand est-ce qu'on se lance, là. On se lance, Et... on se lance, mon vieux. <rire> Avant de tomber là-dedans, en fait, je voulais juste revenir euh, sur un élément, une anecdote, je crois, qui. qui résume bien l'état d'esprit, en fait. C'est qu'il y a un il y a un chanteur qui chilien qui était assez proche d'IND, qui s'est fait arrêter le jour du coup d'État. Il s'est fait emmener, on a parlé la dernière fois, des stades de foot sont euh, révélés comme des euh, camps de concentration à air ouverte ouais. où on allait chercher des gens. Et les gens étaient confinés dans les estrades. Les militaires venaient les chercher, les amenant euh, dans les coulisses, les torturaient, les, parfois les assassinaient. Ben, y a un, le chanteur Victor on son histoire, est assez connue. Euh, lui, en fait, il s'est fait arrêter le jour 11 septembre. Et puis, on l'a amené dans le stade à un certain moment, en fait, euh, ses, ses compagnons, ses collègues d'infortune, comme on dit, ils euh, essayaient de le cacher parce qu'il était connu. Et là, euh, les euh, militaires sont venus le chercher, m'emmener, l'ont emmené euh, dans, dans les vestures, ce genre d'affaires-là. Puis, euh, il était guitariste, il était chanteur, donc euh, on l'a torturé. On euh, lui a notamment brisé les doigts euh, à coups de crosse de fusil pour... Euh, et, euh, ben là, c'est ça. Les versions diffèrent un peu parce que, tu sais, les témoignages euh, de gens qui ont subi des traumatismes dans ce contexte-là ne disent pas exactement tous les mêmes éléments, mais la légende veut qu'après lui avoir brisé les doigts, euh, on, on, les militaires le narguettent et lui disent T'es chanteur, toi, ben, ben chante maintenant.
2: Wow, OK, c'est
1: il euh, bon. y aurait devant, avec des collègues, entamé euh, l'hymne de. de, de de l'unité populaire du Chili. Et finalement, euh, de, on l'a retrouvé assassiné depuis plus de 40 balles dans les jours suivants. Lui,
2: Est-ce que c'était lui, un partisan d'Aliende déclaré avant tout ça? Oui, absolument. ouais. Et En fait, c'est
1: ça, on l'a retrouvé assassiné de plus de 40 balles. Euh, lui, mais évidemment, quand ça se produit... La dictature a le beau jeu de, 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 de toutes sortes de, de, bêtises, de mensonges. Ils ont dit non, non, il est décidé d'un accident,
2: Ah, <rire> oh ben oui, un accident. Il est tombé sur 40 balles.
1: C'est ça. Fait que, ben, tu vois, ça, c'est un, c'est un, je trouve que cette anecdote-là, simple, résume assez bien. Ben, pas résume, c'est peut-être réducteur, mais illustre bien, tu sais, c'est un chanteur qui a des propos politiques, puis comment ça finit, c'est qu'on le torture, on lui casse les doigts, puis on l'assassine.
2: Ça nous donne une idée de l'ambiance dans laquelle était plongé le Chili à ce moment-là.
1: C'est ça. Ouais. Puis bon, je, en terminant aussi la dernière fois, j'ai donné quelques suggestions de lecture. Oui. Il y a un des livres qui n'est pas, pas spécifiquement sur le coup d'État au Chili, mais dans Micklein, a écrit une brique sur la stratégie du choc, donc comment euh, on utilise des catastrophes pour passer des mesures économiques drastiques. Donc, ça va partir de certains dithéismes euh, la guerre en Irak, et le la dictature chilienne figure dans ce livre-là, puis elle en fait une analyse assez détaillée de comment ça s'est fait. C'est qu'en gros, c'est qu'on il euh, y avait euh, les gens de l'école de Chicago, pour ceux qui sont familiers, c'est euh, Milton Friedman et ses apprentis, qu'on surnommait à l'époque les Chicago Boys, qui avaient des théories économiques euh, à mettre en pratique, puis il y avait déjà des partenariats à l'époque l'Université de Chicago avec l'Université catholique du Chili. Et donc, euh, ils avaient préparé quelque chose euh, au cas du coup d'État, en fait. Ils avaient préparé un plan d'une centaine de, de centaines de pages qui était surnommé la brique. Et dès le 12 septembre, chaque général de l'armée à qui il allait recevoir une charge ministérielle avait un exemplaire de la brique sur son bureau. Okay. Donc, c'est des gars qui étaient en coulisses, puis eux, ils se préoccupaient du côté économique, puis ils savaient très bien ce qu'allait se produire, puis ils jubilaient le jour du coup d'État, puis là, c'était comme de lancer des, une espèce de directive aux gens qui allaient se retrouver avec le pouvoir, voici comment vous devez gérer l'économie. Puis en gros, euh, je, je tomberai pas dans tout le jargon, mais en gros, il était question de déréglementation, privatisation des sociétés d'État, réduction des dépenses gouvernementales. Une mesure, par exemple, qui est très, très symbolique, mais très forte, c'est que Yandy avait mis en place un programme de de Berlin gaudelet dans, pour, pour que les enfants chiliens aient euh, tous un minimum à chaque jour, t'sais. Ouais. Une de ses premières mesures à... au gouvernement de Pinochet, était de supprimer la distribution gratuite des berlingots de dans les écoles.
2: y avait tu quand même, <rire> par imposition, j'imagine, à quelque part, tu pouvais pas te lever contre le régime qui venait de prendre ben, la place? Je
1: vais va, mais... va, va t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça. Je vais ouais. juste terminer quelques autres chiffres. Pour, sur les premières années, en fait, de, de ce régime-là, euh, l'inflation dès 1974 montrait à 375 Ah, c'est ça. Le, le sais qu'on calcule le ratio, mettons, que chaque famille devait euh, consacrer au pain. Par exemple, si ça explose, le prix des denrées euh, de base explose, des petites entreprises locales ferment. Dans un sens, c'est un désastre total pour l'économie. Euh, Friedman, notre homme de l'école de Chicago, se rend lui-même à Santiago pour euh, parler avec Pinochet pour prêcher la bonne parole après sa première année de sa stratégie du choc, l'économie chilienne recule de 15 puis le taux de chômage, qui n'avait jamais été de plus de 3 citoyenneté, monte à 20 et à, à 30. il est à 30 dix ans plus tard. Donc, c est, c est, c est pour certains économistes, euh, certains économistes qui appellent ça le miracle économique chilien. Ça dépend de quelle perspective tu le vois, en fait. Que pour eux... J'imagine le succès, c'est pour les classes possédantes au Chili, les compagnies étrangères, parce que la classe moyenne, les classes modestes ont été totalement étranglées. Puis la terreur qui régnait, je vais expliquer un peu, mais les barbouzes qui viennent chercher des gens, j'ai parlé des disparitions, des gens qui ont lancé des hélicoptères, mais quand c'est un membre de ta famille qui disparaît puis que tu n'as aucune nouvelle, ou que t'as quelqu'un qui revient des geôles puis qui a été torturé pendant des jours, ben ça fait en sorte que y a une ambiance où on accepte l'augmentation du coût de la vie, on se fait la ceinture parce que ou t'sais, ton collègue de l'usine qui gueule un peu plus fort que les autres, qui veut, euh, qui, qui, qui a un fonds syndicaliste, une journée les les, les militaires viennent le chercher on le traîne dans l'usine par les pieds pour que tout le monde le voit, puis il disparaît, tu ne le revois jamais, mais comment tu penses que tes collègues vont réagir dans les jours suivants? Penses-tu qu'on va protester sur quelque chose ou sur des coupes de salaire? Ou...
2: Non, ça, ça va tenir les autres tranquilles un peu, comme je me faisais dire dans le tel, on va donner l'exemple sur un, puis ça va calmer les autres.
1: Ben, c'est ça, mais c'est que c'était une terreur qui était euh, un exemple, mettons... Euh... La terreur est généralisée tu Si sais, Je donnais des chiffres, mais je peux les redonner euh, pour les gens qui ont peut-être menti ouais. si On parle de plus de 3 000 tués ou disparus, euh, plus de 30 000 personnes torturées et plus de 130 000 arrêtés ou détenus. L'exemple sur une population de 9 millions, ça fait beaucoup de gens, beaucoup de gens et des proches euh, affectés par ça. T'sais.
2: Ah, c'est impressionnant de, de, de voir... Puis encore là, on le répète, tout ça s'est passé il y a seulement 50 ans.
1: Oui, puis ce qui est aussi ironique, c'est qu'à partir de la du retour de... La, ben à partir de 73, de la dictature, le FMI la Banque mondiale, là, on se remet à prêter de l'argent. Mais ce qui est, ce qui est particulier, c'est que les gens d'aujourd'hui... Tu sais, la dette euh, chilienne, j'avais les chiffres, la dette chilienne euh, est quintuple en 12 ans après le coup d'État, tu à de 4 à 20 milliards, mais il faut comprendre, c'est que la dette extérieure, elle surtout à payer du matériel pour l'appareil répressif. Fait que les gens, les Chiliens moyens aujourd'hui, se mettent à payer des intérêts sur une dette contractée pour torturer ses proches, ses cousins, ses membres de sa famille. C'est spécial. Est-ce un...
2: est qu'il est qu y a des Chiliens c'est mis à part le, le régime en place, il y, y en a qui ont réussi à, à en profiter? Je sais pas, au niveau des. On parlait des, des, des sols qui contenaient, je crois c'était du fer dans ce secteur-là, ou en tout cas un, un
1: métal. du cuivre, ouais. C'est sûr que les Chiliens qui en ont profité, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie propriétaire terrienne, ouais. la, la, les gens très hauts et élevés dans la société, les. Les gens plus euh, fortunés, conservateurs qui possèdent des entreprises. T'sais, on, le propriétaire du mercurio, par exemple, le journal a, euh, qui a ouais. beaucoup collaboré au coup d'État avec de l'argent de la CIA, t'sais, ça appartenait à des plus riches familles civiliennes, mais c'est toujours la même façon de faire hein, dans, dans, dans les pays d'Amérique latine, c'est une bourgeoisie. Quand je dis bourgeoisie propriétaire terrienne, ce qu'il faut comprendre, c'est des familles qui ont des milliers, des milliers, des milliers d'hectares le paysan ordinaire, lui, cultive un lopin de terre qui euh, pack, appartient pas C'est pour euh, essayer de vendre quelques fruits et légumes. C'est pour ça que quand les gouvernements comme la prennent le pouvoir, ben, ils essaient de démocratiser l'accès à la terre, c'est-à-dire, toi, tu as 100 000 hectares de terre, ben, on va t'en enlever quelques dizaines de milliers qu'on va redistribuer. Évidemment, c'est ces gens-là qui ont tiré profit du pays et les compagnies euh, étrangères.
2: Oui, bien, ceux qui avaient intérêt, en fin de compte, à ce que la nationalisation du cuivre n'ait pas lieu, c'est eux chou, qui s'en ont mis... Exact,
1: ouais. OK, okay, okay.
2: All right. Et comment ça s'est dessiné? Parce qu'à un certain moment, j'imagine que le peuple, à force de taper dessus, sans dire que nécessairement, ça va se rébeller, je veux dire, j'imagine qu'il y avait de la grogne?
1: Ben, en même temps, on tue dans l'œuf tout... Euh, ouais. C'est comme on dit, stratégie du choc, c'est comme un traumatisme. Il règne une carotte. Tu je pense que le... J'ai parlé du film Missing de costa euh, qui se passe dans les premiers jours du coup d'État. Ça montre un peu l'ambiance qu'il y avait. Les gens qui cherchent des proches, tout le monde cherche des proches. On retrouve des corps. C'est une fausse commune. Les gens disparaissent, il y a un couvre-feu. Euh, les médias sont interdits. Le syndicalisme est interdit. Euh... Fait que ce qui arrive, hein, c'est que... Le, le, le Canada aussi a aussi un rôle à jouer là-dedans. Euh, je l'ai soulevé certaines affaires, donc ouais. on, on a voulu un peu, euh, à l'image des Américains, on a eu un rôle qui est un petit peu plus effacé, mais on a coupé les vives, euh, on a voté dans le sens de couper les vives au Chili pour le déstabiliser. Euh, puis je parlais du euh, l'article de la presse du 21 août qui disait que le Canada était du bon bord de l'histoire en accueillant les réfugiés. Ouais. Mais En fait, il faut comprendre, trois semaines après le coup d'État, le gouvernement canadien reconnaît comme légitime le gouvernement poutchiste de Pinochet. Et on, on, se, on se vante, en fait, euh, et le ministre des Affaires étrangères, Mitchell Sharp, de l'époque, euh, je le cite, « L'établissement de relations avec le régime militaire était nécessaire pour permettre à l'ambassade canadienne à Santiago d'aider les citoyens canadiens et les autres personnes affectées par le coup d'État et pour voir aux intérêts financiers du Canada au Chili. Mmh. » Donc, on se sert un peu de euh, l'excuse. On va aider euh, les ressortissants canadiens et les, et les réfugiés. Puis, en fait, c'est plus l'intérêt euh, financier pour tenir là-dedans. L'ambassadeur euh, du Canada au Chili a une façon de dire qui est un peu euh, spéciale. Il dit que c'était, euh, ils ont reconnu la jeune pour ne pas retarder le retour du Chili au processus démocratique. Pinochet a été euh, au pouvoir d'une jeune militaire pendant
2: c'est ça. Ben, euh, ça, puis c'est d'ailleurs... Il me semble qu'il s'était voté des lois pour pouvoir extensionner son mandat comme sans arrêt.
1: Ben, c'est ça que dans le contexte, ouais. euh, il fait pas mal ce qu'il veut. Tu sais. ouais. puis, euh, à partir de ce moment-là, ben, le Canada collabore avec la dictature, mais d'une façon euh, financière. C'est-à-dire, il va voter un prêt de 22 millions à la Banque interaméricaine de développement. Il va endosser un prêt de 95 millions avec les FMI. Euh... C'est quoi? C'est l'exportation et le développement au Canada près de l'argent la, pour l'achat d'avions. En 1967, la banque Toronto de euh, Milan fait un prêt à la espèce de, de, de direction nationale du renseignement pour l'achat d'équipements. Puis, bon, ils accueillent des réfugiés au Canada. c'est pas que pour des familles, c'est euh, d'une certaine façon positive, ça leur a permis d'échapper à ça. Mais d'un autre côté, quand tu connais le rôle et de reconnaissance du Canada au niveau diplomatique, c'est très ironique, et surtout qu au Québec, euh, il s'est créé des groupes de solidarité de Québec-Chili dans ces années-là, puis les Chiliens euh, qui ont été accueillis ont eu une réelle euh, connivence avec des citoyens qui s'est créé un groupe qui s'appelait Solidarité Québec-Chili, mais le service de sécurité de la GRC en 1975, ils ont tout de même mis ça. Puis, euh, OK, c'était Watcher,
2: ouais, tu sais, même jusqu'au-delà des frontières. Ah oui,
1: puis hein. attends, ça va plus loin. Les agents de la direction du renseignement national, euh, selon un livre qui s'appelle « La police secrète au Québec » de Louis Fournier et, et dont Jean Doré aussi fait partie, euh, qui détaille toutes les actions des groupes, de, de, de si on veut, des euh, services de sécurité au Canada, ils ont reçu des gens du renseignement la Direction nationale du renseignement chinois pour qu'il clive à de l'intimidation sur les immigrants chinois. Tu sais, C'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'échange culturel, en guillemets oui mais cette forme d'échange culturel tombe en plein dans le même moment que quelque chose que évoqué la semaine passée, c'est-à-dire l'opération Condor, où toutes les dictatures sud-américaines partagent des informations et... et, et ce, ce partage En fait, on va aller traquer les gens exilés, on va les, euh, les ramener au bercueil, les assassiner, les faire disparaître.
2: Ah, c'est impressionnant à quel point ils n'en échappait pas, hein, par contre. T'sais, on s'assurait vraiment de suivre ça à l'international. Il y en a qui auraient pu se dire, OK, aux, aux limites de nos frontières, regarde, au pire, ils penseront ce qu'ils veulent. On contrôle notre peuple titre mais là, on était vraiment rendu qu'on contrôlait à l'international avec l'aide des gouvernements. Ben, c'est ça.
1: Et, euh, en fait, c'est pourquoi ça, ce coup d'État-là en fait... Euh, a plus l'attention que les autres. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait un grand espoir qui émanait de Salvador Allende, qui était comme vraiment un, un, un légaliste, quelqu'un qui croyait à la, à la révolution pacifique, qui croyait à, aux réformes démocratiques, et puis que ça a fait mourir dans l'œuf cet espoir-là, par une dictature sanglante, mais ça a été vraiment un, un cas d'école. Tout le monde regarde les tous les éléments de déstabilisation et de mise en place de comme ça, tu retrouves des exemples sur des coups d'état modernes dans les façons de faire, mais avec des outils plus euh, performants, si on veut.
2: Mm, okay. Tu parlais de laboratoire, euh, la population chilienne qui, qui a été... On, on s'en est servi pour faire quelques tests. As-tu des exemples un peu plus concrets? Comment ça pouvait les impacter directement?
1: Ben, je te dirais, quand je parlais de laboratoire, ouais. c'était au niveau économique, ouais. en fait c'est tout ce que j'ai détaillé sur euh, les, les privatisations des sociétés d'État c'est toutes des mesures en fait c'était vraiment de réduire drastiquement le, le, les dépenses gouvernementales pour faire en sorte que plus aurais la, si on veut la main visible du marché le plus libre possible ça allait euh, créer un mirage économique chilien mais ça fait exactement le contraire et en fait ce qui est intéressant c'est que le, à partir de, de peut-être 12-15 ans après, ce qu'on qu s'est mis à faire, c'est qu'on s'est mis à revenir à des stratégies là c'est Pinochet et son gouvernement, pas euh, notamment les, les gens des Chicago Boys mais ils sont mis à revenir à une stratégie moins drastique, puis à utiliser des tactiques euh, économique mis en place par Salvador Allende. Donc, par exemple, la compagnie de cuivre chilienne qui avait nationalisé IND, ben on l'a gardé nationalisé parce que c'est ça qui faisait rentrer 85 des revenus d'exportation. Toute l'histoire du miracle économique chilien, c'est tout de la bullshit.
2: Ben, c'est ça. Donc, c'est un constat d'échec global. Est-ce que ça ne devrait pas servir d'exemple pour le futur, en fait, pour les 50 années qui ont suivi?
1: Ben, c'est ça. Mais après ça, je veux dire, c'est un... Ces gens-là, ils n'ont ils pas de... Pinochet lui-même n'a jamais eu de conséquences. En fait, c'est quand il suit... Vois... Quand, quand tu te regardes... Tu a sais, un moment donné, il, il était à Londres après ouais. le... avoir rendu le pouvoir. Si on veut, il était à Londres pour des examens médicaux. Et il y a un juge espagnol qui s'est mis en tête de le poursuivre pour crime contre l'humanité. Puis là, il y a tout eu un espèce de jeu de diplomatie entre l'Angleterre, le Chili, l'Espagne. Est-ce qu'on peut le... le, le euh, l'extradé, non. Finalement, il, il est jamais rien arrivé. T'sais, il est mort euh, dans son lit. Puis euh, t -t -t Tous les jugements, à un moment donné, il a même fallu qu'il euh, qu dise qu'il était atteint de démence pour pas qu'il puisse euh, se faire poursuivre. C'est spécial. L'impunité dans laquelle ces gens-là ont, ont œuvré. Puis, ben malgré tout, des fois, tu sais, j'ai parlé de l'histoire de Victor Jara euh, au début, ben, les bourreaux qui l'ont torturé, ils ont été euh, condamnés des, des dizaines d'années dizaines plus tard. L'histoire est sortie il n'y a pas si longtemps. Le,
2: le, le Chili d'aujourd'hui, comment se porte-t-il? Est-ce qu'il y a eu une période transitoire avant que ça redevienne à la normale? Est-ce que c'est encore un pays qui porte les, 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 ben, les profondes cicatrices? Je crois que c'est
1: des. Des grandes inégalités qui ont émergé de ça. Mais as, euh, par exemple, tu sais, dans les... les régimes de Sébastien Pinera, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le fils euh, d'un des ministres de l'économie qui a fait le président de deux
2: mandats. Hey Jules, on te perd un petit peu. Je sais pas si c'était euh, si un peu moins aligné avec le micro, là. Oui, vas-y. Allô? Oui, là, on t'entend très bien.
1: Oui, c'est ça. Je disais qu'en fait, il y a un des présidents euh, dans la transition démocratique, si on veut, le retour à la démocratie il était là de 2010 à 2022. Il a fait deux mandats, mais c'était un parent d'un des ministres de l'économie sous euh, Pinochet, donc Pinera, la famille Pinera. Fait que puis il y a encore des, des lois, des constitutions euh, du régime de Pinochet qui sont encore en place puis qu'on n'arrive pas nécessairement à se débarrasser. c'est Même le président actuel a voulu pour voter le peuple, euh, pour, pour débarrasser de la constitution de Pinochet. Et ça a été un échec. Fait il, y a comme, il y a une, une polarisation aussi entre euh, des euh, fragments de la société qui est encore présente aujourd'hui.
2: Ben, ça a certainement laissé un certain traumatisme aussi. T'sais, avoir justement les, les, les leaders de gauche se faire taper dessus à pu finir, ça, ça, ça vient qu'à créer une tangente aussi dans le pays. C'est ça. Ah, hey, c'est fascinant, vraiment intéressant. Euh, merci, Jules, de nous euh, avoir fait découvrir ce dossier-là qui, qui est moins connu. Puis souvent, il y a de l'ombrage, hein, évidemment, étant donné que le 11 septembre, ben, c'est 9-11. Hein, pour beaucoup, c'est New York. qui ouais, s'est -ce qu que hein? c'est
1: ça qui est mainstream de, de nos jours. Tu sais, on revient toujours là-dessus. Mais euh, pour tous les, euh, les gens qui vont réécouter la première partie euh, qui, qui aurait manqué à la fin, je donne toutes sortes de pistes à explorer au niveau que ce soit des gens qui sont plus euh, films ou des gens qui sont des lecteurs, il y a vraiment beaucoup de, de, de pistes à creuser puis c'est fascinant de voir comment l'humanité a pris des, 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 des tangentes terriblement cruelles à certains moments.
2: Oui, et puis ça fait pas si longtemps que ça. Je en reviens encore sur, sur ce... Ouais, ça, non, que ça. ça. Ça me frappe encore plus, personnellement, dans l'imaginaire, étant donné euh, que, que ça fait seulement 50 ans. Si jamais les gens veulent te suivre, Jules, euh, je sais que tu es un peu présent sur les réseaux sociaux. tu ouais, je me sur
1: Twitter, Jules Fernando. Je, je suis l'actualité, puis euh, c'est une des bonnes façons de, de suivre quand je mets des trucs que, que je fais,
2: absolument. Bien, puis du contenu visuel aussi. As-tu euh, des projets présentement, ou... Hein?
1: Ben, je, ouais mais là je dois pas en parler okay. <rire> je suis en train de monter un documentaire que j'ai tourné l'an passé puis évidemment je continue à faire des euh, à faire des contenus qui sont peut-être plus courts des webdocs avec Urbania puis euh, je, je fais aussi euh... ben c'est ça je fais des chroniques radio avec vous autres euh, à l'occasion hein.
2: Yes, ben écoute, c'est tout le temps un plaisir de, recev de te recevoir, puis on se redonne signe bientôt. Là, on, ben, on merci de m'avoir permis de, de vous
1: parler de ce triste anniversaire aujourd'hui.
2: Grand plaisir, merci Jules Falardeau. OK,
1: salut.
2: Bye bye, c'était Jules Falardeau. Encore une fois, on jasait du coup d'État qui a eu lieu en 1973. Euh, Augusto Pinochet, qui prenait le pouvoir avec l'aide de l'armée, renversait Aliando à ce moment-là euh, et euh, allait, euh, allait euh, bon, euh, mais y aller d'une dictature pour plusieurs années encore. Ouais.
3: Quand même mort à 91 ans, Pinochet. Ouais, il n'a jamais été accusé, en non. fait. Il n'a pas eu le temps d'être jugé non, pour ses crimes. Ou que ce soit. On va mourir en paix dans son sommeil. On va mourir sommet. en paix. Hein? OK, là,
2: on va aller quelque part en paix. <rire> eh, ça, ça va être de rejoindre Guillaume. Mais juste avant, juste vous dire le gros pot. 71, dès ce soir, tous les jours, dès 16h, le gros pot produit la batte. La bode, la bode light, la batte 50, 10$ plus les taxes. 10$ plus les taxes. Oui! La promo du brunch, la fin de semaine, 14,99. Brunch, tu dans 14,99 la fin de semaine? Non. hein ben C'est toujours en vigueur. On est du côté de Québec Brou, le menu du jour. À partir de 10,99 en semaine. Hey, T'as pas le goût de te ruiner de toute façon. Tu t'en vas te chercher de la marde de clown, ça te coûte quasiment le double du prix. <rire> 10,99. Tu vas t'asseoir dans un endroit chaleureux. Je répète, le gros pot de 71 dès ce soir. de La grosse, là. Bud, Bud Light, la bas de 50, c'est 10$ plus les taxes. Québec Brou, manque pas ta chance
3: you are tuned
0: to 96 96.9 station that plays progressive west coast hip-hop music and i am the dj that is bringing it to you dj easy dick the one and only straight west coasting with you on this one showing
1: cali love colo in boite in
0: course this is music Politics correct
2: Qui dit party, dit Country Storm. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. C'est encore en branle, ce concours. 7 et 8 octobre 2022, la tempête. New Country débarque à la salle municipale de Saint-Gilles. Seulement 500 billets en vente. Et ça, ben, ça fait un petit bout quand même. Hein. Mais euh, le 8 octobre, c'est Phil, l'Ozon et les Cajuns. Le 7 octobre, le Blue Ridge Band. DJ Pascal Savard et le de Whiskeys Volet hommage à Morgan Wallen. Volet hommage à Luke Combs. Gabriel Guimont et le Hot Country Night. Tribute Tour, Country Storm à Saint-Gilles. Ça, c'est country. Tu veux pas manquer ça. 7 et 8 octobre 2022 à Saint-Gilles. Et on fait tirer une paire de billets. Je veux que tu nous dises. Côté country, c'est quoi qui te fait tripper? cest plus Morgan Wallen ou Luke Combs, on veut savoir ton band préféré, ton artiste préféré. 418-903-5969. Parmi tous ceux et celles qui nous textent, eh bien, à la fin du show, au fin de tirage, et on vous offre une paire de billets. Donc, textez-nous. Quel artiste country vous fait tripper pour assister au Country Storm le 7 et le 8 octobre 2022? All right, hey, on va um, déranger nouvellement, papa, non Guillaume Raté-Côté oui. qui vient d'ajouter un joueur de plus à la game dans la Matrix. Salut, oh yeah. Guillaume! Salut! Le...
4: Hey, on... Combien fatigué sur 10, là? Ah salut, ouais, c'était pas pire, mais euh, je, vais, je vais vous en parler un peu. J'ai pas bien dormi, mettons.
0: <rire>
2: ouais, à l'hôpital. Ok, ben, mais là, vous n'êtes pas encore à la maison, là?
4: Ben oui, on vient d'arriver, je suis sur ma terrasse.
2: Oh wow. Ok, crime, ça, ouais. ça, ça, ça a forcé d'admettre que ça a bien été. Euh,
4: c'est oh. le mieux que ça peut aller là. Ah oh, ok, euh, nice. 100%. Euh, ça peut pas être plus rapide que ça. On est sorti comme une heure. Tu dis tout le temps c'est 24 heures minimum, blablabla. Euh, on est sorti après 25 heures, mettons. Là. Wow. Euh, mais c'est jamais 24 heures. Retenez bien ça. Quand <rire> même, tu, tu, genre ta blonde à pont Superman ça ne sera pas 24 heures pile, ça va être 25, 26, euh, quelque chose comme ça. Mais est-ce que Et le ouais. fait
2: qu'elle avait de l'expérience ait pu aider ou... Oui, okay.
4: oui, mais tu sais, c'est le bébé. Les autres, ils ont 56 000 tests à runner. Puis, il euh, y a aussi la coordination avec le médecin qu'il faut qu'il arrive au bon moment pour signer ton départ. Fait que euh, on, on avait le bébé top shape, mais top shape de chez top shape, là, pourrait... Euh... Tu sais, Jeanne, ça a été tranquille mais c'était la première avec es tes puis etc puis tu sais moins comment fait que là t'écoutes plus les infirmières. C'était plus de tout puis là euh, Adrien est arrivé lui 2019 c'était il était pas mal plus criard il était il était il, était, il était un peu plus magané on était pas sur de la jaunisse mais finalement tu on est parti après mettons, 30, 30 heures euh, mais euh, là Louise ça a été tu son, son niveau de volume il est à 1. Mettons sur 10. Okay. <rire> euh, elle, elle a bu, elle a fait sa petite crotte, elle a, elle a fait sa petite pipi, tout d'avance. Euh, tu vois qu'elle n'est pas stressée. Euh, non, non, on, est, on a été euh, bénis des dieux. Puis, ça euh, merci. Puis le personnel, le personnel, les deux autres fois, j'avais eu des. Il y a au moins une quinzaine de personnes avec qui tu vas dealer dans un, un 24 heures comme ça. J'avais eu deux trois tannantes, mais là, euh, zéro, puis tu sais, du monde qui te parle comme à un enfant, nanana, mm -hmm. niannia, au deuxième, t'es comme, tu sais, ta gueule, euh, mm -hmm. euh, rien de ça, puis les infirmières, salut aux infirmières qui étaient là au moment du travail pour dire à ma blonde, non, non, euh, la péridurale, parce que, tu sais, ça c'est l'aiguille dans le dos qui te gèle ouais. euh, tout le matin mais c'est pas excellent, c'est pas l'idéal, parce que ton bébé il arrive au monde gelé lui-tout, puis tu pas bon, c'est pas nécessairement bon pour la maman, c'est pas euh, l'idéal. Fait que euh, Nat était comme le oh, euh, deuxième, je l'ai eu sans ça, fait que le go de même, puis la maman elle la demandé.
2: Ah <rire> oh, oui, ça a fait mal! <rire> <rire>
4: oh, ouais. Fait que là, les infirmières pis moi, on a été un peu euh, complices. de il restait 3-4 minutes là. Avant que ben, alors, finalement, ça on le savait pas. On pouvait penser que ça allait être demi-heure. Mais finalement, c'est ça 3-4 minutes plus tard. On avait la petite le, loulou d'un bras, puis euh, tout était parfait, on coupait le cordon. Ça veut que là, papa va bien, loulou va bien, maman va comment là-dedans, ouais, Ah, maman va très bien. Bon, euh, oh, cool. un, peu plus, euh, un peu plus de points de ben, en fait, des points de suture pour la première fois. <rire> Ils t'ont-tu fait, ouais, ouais. <rire> hein? <rire> fait la joke à Laurent? Pas trop spécifique. Ils t'ont pas fait la
2: joke à Laurent, veux-tu qu'on leur coup plus serreux, ou? Ah, non. C'est fait de faire ça qu'ils nous comptaient <rire> ça. <rire>
4: il n'y avait pas un seul dude around anywhere oh. euh, euh, non que euh, j'ai pas eu de joke de mon nom j'aurais apprécié mais <rire> <rire> pas, pas l'offre spécifique mais, non, mais la cafétéria même c'était pas si pire. quoique l'assiette à matin à midi qu'on a reçu je pense pas que les prisonniers se contenteraient de ça <rire> c'était euh, gris euh, bon, il y avait un peu de couleur. C'était des betteraves bouillies. Mmh. Euh, on, a, oh, on a laissé ça là, c'est un moyen temps. On est allé chercher un, un club sandwich à la, à la même cafétéria, mais qui, évidemment, ne fournit pas aux patients. Là,
2: ouais, tu ne payes pas cette taxe. taxes.
4: Mais pendant payer de taxes, la propreté... Bon, la chambre, c'était clean, évidemment. Il faut que ce soit aseptisé. Pis ça. Mais il euh, y a un genre de fumoir en avant là, qui donne direct sur le bouvoir J'ai jamais vu autant de botches que ça. Je sais pas ce qui Puis les ascenseurs nasty puis tout le long, j'avais quasiment le goût d'aller chercher un torchon, puis de...
2: T'as rendu utile, oh,
4: mais... tinquiète là genre? <rire> ben, pas quasiment, j'avais le goût, mais je me suis réfréné, parce que j'ai bien compris d'avance que ça, ça allait être un nom, j'allais te regarder comme un extraterrestre. Mais, tu sais, euh, ça me puis c'était qui? Lavez-vous les mains. Ouais, mais le, lavez l'ascenseur aussi, là. Okay? <rire>
2: c'est un quand je me salis les mains en sortant de la salle de bain c'est les murs,
4: Mais là, pour vrai, si tu frottais le dos après les, les portes, tu voyais que ça avait été lavé il y a un petit bout, mais le gars, on dirait qu'il a tampé son linge en de la Crisco avant de... Bon, <rire> <rire> Écoute, il y a des, y a des, des conseils d'entretien de, ménager à donner, là.
2: Soyons fiers de notre modèle.
4: Les, euh, les services euh, très bien. J'ai vu du gaspillage un petit peu trop. Puis je, là j'en reviens au lunch. De berlingot de lait, demandez les dons, En tout cas, on acheté trois berlingots de lait, là, tu pas Ben on, moi j'ai en fait j'ai droppé, il y a tout un frigo comme commun sur l'étage. J'allais dropper ça là, mais j'étais bien conscient que dans une semaine, ça allait, que le ménage de ça allait être fait. Euh,
2: mais à ta peu, on a enlevé le lait du guide alimentaire canadien, mais on continue de te le fournir à l'hôpital quand tu es là, là.
4: Quel bon call! Ça aurait jamais dû être dans le guide alimentaire canadien. Mm. Euh, je sais que du monde s'ennuie de, de commentaires politiques en voilà un. Le guide alimentaire canadien est un, un signe, un, un étendard de ce qui va mal dans nos gouvernements, c'est-à-dire que finalement, on est juste en mode gestion des groupes de, press de pression et où des plaintes, et c'est plutôt triste. Alors, évidemment, oui, les des hôpitaux n'ont pas suivi le pas, Où ça a été rectifié un peu récemment, oui, surprenamment au fédéral, après des, des décennies où on savait que ça avait pas d'affaire là euh, on, ils ont enlevé ça, mais ouais, les hôpitaux n'ont pas encore suivi. Alors, euh, c'est pas top. Une télé dans une chambre, tu payes 213$ pour être tout seul, tu sais. Euh, j'ai eu des chambres d'hôtel avec euh, des bains tourbillons pour ce prix-là. Oui. Tu sais, là, je demande pas tant, mais un, 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 un petit téléviseur. Au pire, pas besoin du câble, là. Mais que je puisse, euh, tu sais, mon laptop, un, un petit film pour s'endormir.
2: Il t'ont tu euh, fourni l'Internet au moins, ou?
4: C'est quatre heures, cumulatif. Fait que là, on s'est mis un film okay. hier soir, puis on s'est fait couper. Adrien, non.
2: 4 heures d'Internet. On, on, on limite l'Internet comme on le faisait au début des années 2000. Là, ma soeur avait sa demi-heure, j'avais la mienne. T'as en... le, le bruit de, de fax ou de, de, de,
4: signal, de signalement comme dans le temps. Un bon vieux modem 56K. <rire> c'est pas du tout pour l'Internet non plus. Mais oh, tu me niaises.
3: Ah non, ils sont ouais. vraiment mal équipés côté Wi-Fi ou quoi que ce soit. Bon, tu n'es bon, en fait, pas là pour profiter du divertissement en général non plus. Là. Mais oui, c'est ben, un année, effort. Tu
4: sais, mettons quelqu'un qui reste une semaine, ouais. ça arrive souvent. C'est souvent... La... Je pense que la moyenne, ça doit être deux jours. Mm. Fait que... Comment, s'il vous plaît? Non, Adrien?
2: Pas d'Internet, pas de TV. C'est vrai que c'est C'est en psychiatrie, il va falloir me ramasser <rire> tantôt.
4: J'ai un bon livre sur euh, Theodore Roosevelt qui m'a aidé à passer au travers. Euh, ma blonde dormait beaucoup, elle était correcte. Mais euh, ça, je vous en reparlerai, ouais. c'est son côté euh, naturaliste. J'ai appris plein d'affaires, mais le, le plus spécifique, j'ai hâte de, de jaser de ça c'est euh, la notion des chasseurs et à la fois protecteurs de territoire. Ça date de euh, Théodore Roosevelt, puis de collègues qui a eu, lui, comme naturaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme un, un muséologue spécialisé dans la faune. Et Theodore euh, Roosevelt a été le seul président de l'histoire à avoir contribué, mettons, à un musée avec euh, de la taxidermie. Il, il, il était en carriole à un moment donné dans une visite protocolaire puis il a attrapé un euh, un musqué ou une, une patente de même puis il l'a, il, il, il a fait la taxidermie puis il l'a donné aux Smithsonian. Euh, ce livre-là est magique, c'est The Naturalist, puis euh, c'est sur Theodore Roosevelt. Mais, mais ce qu'il disait,
2: qu disait, dans le fond, c'est que les chasseurs contribuaient à la protection du territoire de par ben, le fait qu'il...
4: Okay. Il fallait que. À, avant ça, lui a été euh, dans l'Ouest au moment où il restait probablement seulement quelques milliers de bisons, exemple. Il en a prélevé un, mais c'était pour le stuffer et l'exposer. Le, le, il était conscient que ça, ça se terminerait. Euh, il avait chassé toute sa vie pour en mode euh, préservation, mais il y a eu une compréhension d'un degré euh, supérieur à un moment où il a rencontré, euh, c'est tu Gilman, un, un, un gars qui avait fait euh, 56 000 randonnées dans le vrai Far West qui était plus tôt, c'était plus des années 1860, 1870 où le vrai Far West battait son plein, puis euh, où il y avait encore des bisons à plein puis, etc., et etc. Lui avait prédit l'extinction de la patente très en avance. Il prédisait aussi l'extinction de, de Big Fauna, c'est-à-dire d'autres de, de, grosses bêtes de, de larges zones qui, à ce moment-là, paraissaient absolument impossible, même si on comprenait que le bison allait euh, disparaître. Euh, et ils ont, y ont en, dans leur meeting, ils ont, ont décidé que ça allait de pair avec une, une sensibilisation... Des chasseurs, mais peut-être un, euh, euh, un petit twist de psychologie là-dedans pour euh, leur faire cacher que c'était plus euh, male, c'était plus mâle, c'était plus euh, viril d'être en mode préservation que de tirer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Tu exemple les bisons. Bien souvent, il y avait juste la langue qui était coupée à la fin. Hein. Ils prenaient même plus la peine d'enlever la peau. Il y avait une valeur quand même intéressante, mais le transport était compliqué. Euh, donc, euh, là, il était comme, tu si tu tues un wapiti, ben, c'est parce que tu vas, tu, tu vas, t'as prévu de le dépasser puis de, d'utiliser toutes ses parties puis tu, tu, tu tires pas sur tout ce qui bouge pis, etc. Parce que sinon tes enfants auront plus le loisir de, euh, y aller avec toi quand tu vas être plus vieux.
2: La, la facilité, mais la facilité de la proie, il est pour beaucoup. Tu si sais, on regarde le dodo, il me semble, puis la tourte, de, de, ouais. auquel tu fais mention. Souvent, c'était des animaux qui étaient tellement faciles à abattre que, mmh. coudonc, on, dit, on, dit, con, on pas admettre. capable de se gérer.
4: Tu sais. La tourte est un excellent exemple. à noir si le ciel ça, quand ça passait au-dessus de toi. Il euh, y en avait tellement. Mais ça, c'était genre des milliards d'individus. On a réussi pareil. Hein. Puis By the way, beaucoup de gens font des parallèles avec euh, la... La, la, la situation actuelle avec le climat. Hein? Dans le temps, ils ne pensaient pas que les bisons, ça pouvait s'éteindre. Il y avait pourtant des avertissements. puis Des gens ont été très, tellement stupides à laisser ça se produire, puis etc. Euh, C'est un parallèle qui est absolument intéressant, mais qui n'a pas nécessairement lieu d'être, malheureusement, parce qu'il y a incomparablement plus d'incertitudes avec le climat. Juste, by the way, aussi, Évidemment, j'ai lu un peu sur de, de, de l'actualité pendant que j'étais à l'hôpital. Il euh, y a quelque chose qui vient de sortir de, de bien euh, publié. C'est pas euh, financé par euh, Shell ou euh, la Rockefeller Foundation, mettons. Et euh, ça explique que les températures qu'on utilise pour sonner l'alerte présentement sont euh, trop urbanisées. Et ça interfère énormément sur les comparatifs, parce qu'à l'époque, les zones urbaines étaient premièrement bien moins nombreuses, mais bien moins denses, aucunement climatisées, etc. Donc, euh, ça fausse assurément grandement la patente, et euh, on devrait tenir compte de ça pour apporter des nouvelles taxes qui nuisent à la vie, et à la survie d'énormément de gens, notamment, généralement, les plus les moins bien nantis de nos sociétés.
2: Ça, dans le fond, euh, le, le fameux 2 degrés là, qui nous fait tellement peur à, à avant 2050, ce que tu me dis, c'est qu'à New York, oui, ça se peut que ce soit 4-5 degrés, mais dans le fin fond du Wyoming, à quelque part, ça n'aura pas eu d'influence tellement.
4: Regarde bien. L'urbanité, le, les grandes villes, on se dirait que ça peut pas chier de merde depuis quelques décennies. Et c'est là que l'establishment euh, semble fonder son pouvoir, beaucoup de, de résistance dans ce qui est plus rural, etc. Mais pourtant, quand tu penses à ça, deux secondes, une ville, puis tu sais, il y a un réchauffement climatique, il y a un apport humain, il y a un apport du CO2 là-dedans. Euh, mais le, le, le CO2 humain est un genre de 10 du 0,04 de ce qu'il y a dans l'atmosphère. Mais une ville, probablement, réchauffe le climat global aussi. Pourquoi on refuse de regarder en ce sens-là? Pensez juste à l'asphalte et aux toitures. Ces deux choses-là absorbent la chaleur du soleil comme très peu de choses peuvent le faire. OK, c'est relâché assez rapidement. Sauf que quand tu me parles de climat global, tu peux pas t'extirper d'une puise... Euh, où ces effets-là, même s'ils sont euh, dissipés rapidement, seront présents. Fait que, faites attention avant de lâcher ce qui a amené la, la plus grande disparition de famine de l'histoire de l'humanité, puis le, 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 les plus grandes avancées sanitaires d'espérance de, 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 de vie puis de qualité de vie de l'histoire.
2: Ben, ça fait du sens. T'sais. À quelque part, Bruno veut qu'on aille s'établir dans les tours à condo, mais il n'y a pas tellement d'îlots de, de chaleur à Donnacona. C'est un bien. peu contre-intuitif. Ouais.
4: Et tu sais, ma, ma toiture en bardeaux d'asphalte, ici, combinée à celle de tous mes voisins autour, versus dans un champ, là, c'est zéro, oui. presque. C'est extrêmement local, et ça se dissipe incomparablement plus vite. Là, ajoute à ça le béton, l'asphalte, euh, et le gaspillage aussi d'air bétonné qu'on vit incroyablement avec la, la le télétravail depuis la COVID ouais. et qui était en, en passant très présent aussi avant combien d'usines nous avons en tête si je vous dis le mot désaffecté on
2: va te promener euh, sur Charrette pour... en <rire> un à ta gauche tout le long
4: <rire> etc ouais. donc euh, c'est des réflexions que j'ai eues récemment mais j'ai eu une réflexion aussi pour les euh, lits pour les euh, conjoints de dames qui donnent naissance. Mmh. Okay. Bien sûr. Mettons euh, Mettons qu'il euh, y a un mouvement qui essaye de nous faire rentrer en tête que les gars peuvent accoucher. Bon. Oui. ça, oui. oh oui. c'est les mêmes qui disent que l'apocalypse climatique est un autre pas. Euh, mais bon, mettons là. Mettons. OK, ben, ce que ça peut donner, ça, c'est éventuellement une, une conjointe qui va aller coucher. sur ce que moi, j'ai posé mon dos au cours de la nuit dernière, que certains vont appeler un lit, mais ce qualificatif-là n'est pas valable. Là, tu te rappelles de ça, Diane, hein? <rire> oui. <rire>
2: Moi, mais attends un peu, j'entends en parallèle tous les femmes du Québec crier, hurler en disant « Vous n'avez pas porté la vie pendant neuf
4: mois et blablabla. » C'est une raison gars, pour tu... mal
3: dormir. <rire>
4: Je dormais tellement mal que j'ai empêché ma blonde de
3: dormir comme du monde. Ah, C'est pitoyable, cette élite là ridicule. Écoute, bon, c'est un
4: banc que tu tires après en bas puis là, ça devient un autre banc, mais <rire> qu'il appelle lit. Euh, c'est un coussin tuyant, ok tu sais, le genre d'accueil que t'as pas mis ta peau de mollet dessus depuis 8 secondes, pis incollé. puis quand tu vas décoller, ça va pas mal. tu t'as sué du mollet alors que t'as jamais sué du mollet. Euh, c'est dur, ça fait du bruit, c'est pas assez long. Guillaume, Guillaume t'es plus grand que moi, t'as tu sais pas comment t'as rentré
3: là-dedans. Ah, oh, ben j'avais les genoux pliés, en fait. Puis, je pense que j'ai pas dormi réellement non plus comme toi. J'ai plus... Me suis étendu. C'est ça
4: ça s'appelle un genre de perte de connaissance tu perds
0: connaissance
4: une heure ou deux j'ai jamais eu les mains engourdies de même j'ai souvent les mains engourdies depuis mon, mon accident où j'ai deux, deux poignets pétés Puis j'ai une vis um, c'est dégueulasse okay? Puis là moi comme ils m'auront pas les salles parce que moi ça me prend une douillette entre les gens Maintenant, moi là, je, je me couche sur le côté puis j'ai besoin que mes genoux se touchent pas fait que là, j'étais comme, m'en va leur prendre toute leur pile de draps, des salles. Ils vont me faire une douillette avec ça. Total faillite. <rire> Je me suis rappelé plus tard que j'avais déjà essayé ça les deux autres fois. Puis... <rire> <rire> um, fait que là, j'étais comme, tais, ça, là, genre de patente, c'est pas ça qui a coûté cher. Ah,
2: d'après moi, t'as le choix entre hein, l'indice de résonance magnétique, là, la machine à 1,8 ouais. million, ou ben non, le lit, d'après moi, c'est plus la machine.
4: Je pense que genre le rack pour mettre un solide après notons <rire> ouais.
2: euh,
4: mettons qu'il y avait eu des femmes qui avaient eu à coucher là-dessus, fréquemment, depuis des années, Et je vous garantis que ça n'aurait pas été long qu'on aurait quelque chose qui a incomparablement plus d'allure. Fait que bienvenue aux hommes qui veulent l'enfant <rire> tous ceux qui ont des conjoints féminines, s'il y a deux trois chicks qui couchent là-dessus ça va être changé rapidement.
2: Par contre, oui. là, hey, si les infirmières, lorsqu'ils se tapent du temps supplémentaire obligatoire, ont à se péter une pause sur ça, <rire> sur, sur ces lits-là, là, honnêtement, je leur lève mon chapeau et je comprends leurs revendications.
4: <rire> Pas mal sûr qu'ils ont quelque chose de mieux que ça. <rire> J'espère. Tantôt, je me suis couché dans le lit à ma blonde juste avant qu'on parle. Voir, <rire> shit, ton fort incarné, cette patente-là. -là, C'est le lit pour la chicks, là. Mais oui, l'espèce la, 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 de strapontin, euh, c'est malsain. C'est violent. C'est mauvais.
3: On dit qu'ils ne veulent pas que tu restes là, en fait. Ils veulent, ils veulent que tu restes alerte.
4: Bah, en, même temps, on, en même temps, on dirait qu'ils veulent que tu restes là. Hein.
3: Oui, mais c'est les deux en même temps.
4: Tu sais, moi, je parlais avec l'infirmière. Quand j'ai commencé à dire nous autres, on aimerait vraiment ça pour partir à l'heure. Je me rappelais aussi... Jeanne, on a tout tabou, mais non, là, puis là, ça finissait pas, on était partis comme trois, c'est ça, plusieurs heures, puis euh, là, j'ai senti le dédain, là, tu sais, mm -hmm. ouais, euh, on connaît notre travail, elle, elle, la, la, la madame, a dit ça, c'est un refus de traitement, puis c'est la DPJ, tu sais, c'est comme, de quel refus de traitement? Le bébé, il est de quel traitement? Elle a nommé, elle a dit les trois lettres dans ma chambre d'accouchement, la colise.
2: Hey, man, le flot a pas 24 heures <rire> qu'on brandit déjà les trois lettres, là.
4: Puis elle, c'était une fine, elle était gentille, qu'on voit, Je, 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 je n'ai pas eu de, de, de désagréable comme je n'avais eu une ou deux dans deux autres choses. Euh, fait que, tu sais, c'est des émotions mixtes. Mais ça, pour vrai, tu sais, moi, ça m'aiderait à être moins en mode, on peut tout sacrer notre camp, puis ouais ouais faites-le votre travail, puis euh, etc., puis je pense que, sérieux, c'est
2: pas vrai pour la santé, j'ai mal au dos, j'avais pas mal au dos. Mais, euh, Voyons donc. mettons, là, je lance <rire> l'idée de même, là, des dortoirs d'un hôpital, ça n'existerait pas. Hein. Je comprends que, tu sais, la dame, j'imagine qu'elle aime ça que tu restes proche, là, mais...
4: De, de... Non, non, t'as pas le choix. T'as okay. tout le
2: temps à quelque chose à faire. Ok. Non, pas non ça, ça passe par, par un bon lit, non, non, mais je ne parle pas des dortoirs pour la madame, je parle des dortoirs pour
4: tous. les
3: autres,
4: non, mais en plus, je suis sûr qu'ils ont acheté ça, genre, à une compagnie filière de la mafia, puis ça a coûté moins trop cher. Il y a moyen. En passant, le, on dit souvent que le plus grand donneur d'ouvrage au Québec, c'est le ministère des Transports. Euh, ouais, mais c'est le, le ministère où il y a 50 du budget qui se dépense, c'est en santé, puis ça achète, puis on s'en fait passer, et solide. Puis ces lits là je suis convaincu qu'il y a quelque chose de très louche derrière la patente. c'est dit, ça fait du bien.
2: Oui, mais à quelque part, man, t'as peut-être une piste de solution. Là. Si, tu pour... si tu te mets chum avec des fabricants de matelas, tu peux peut-être réussir à passer une coupe de contrat puis rentrer dans les hôpitaux.
4: Mais Antoine, ben, mais moi, ça m'a donné des idées de, de business. Oui, je te connais ça,
2: je sais que ça t'a donné des idées de business.
4: Écoute, mais belle expérience, je suis chanceux, puis euh, je, je remercie aussi ma belle-mère et mon beau-père que, que je vois là, du coin de là ici, là, qui ont, euh, qui ont aidé. Je souhaite à tout le monde d'avoir du monde demain, pas loin. Puis, euh, écoute, euh, merci David.
2: Ben oui, mais ouais. en fin de compte, le, tout le monde est en santé. Ça a sorti plus tôt que prévu. Ben, en fait, ça a sorti plus rapidement que prévu. C'est qu'au final, on est déjà... déjà chez vous. Ouais, on peut déjà se taper des mains. il
4: ben, a pas de doute. Puis, euh, demain, je pense. Ben là, tu sais, je vais vous faire approuver par. Euh... Ouais. Mais je pense que je vais être bon pour être assis avec vous autres.
2: Ah, t'es oh. ben, le bienvenu si euh, tel est le cas. Sinon, de toute façon, on, écoute, euh, ça va être la conscience tranquille que tu vas pouvoir nous laisser Oui, Allez! Hey, good, good, good. Sinon, hey, j'imagine, ça doit commencer à te démanger, les doigts de coupe de gaga. Go Ce que t'as vu passer en fin de semaine qui te tape ses nerfs. Ouais, ouais,
4: ouais. T'es très bon avec Jules. Puis, euh, juste, euh, le, le, le. Tu fais des fêtes verre, toi, quand je suis pas là euh... Qu'est-ce <rire> qu -ce, qu -ce, qu -ce que c'est Victor, 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 du Folichon. Oui. Euh, tu sais, j'ai juste pas mis un bout. Comment ça finit, cette histoire-là? Il, il, il est acquitté,
2: là? Non, on est en attente de la, de la, du prononcé de sentence, mais lui a demandé l'absolution conditionnelle, étant donné qu'il y avait eu quand même des séquelles du côté de la victime. Il, il s'était même proposé de le dédommager. Là. Que lui dédommage la victime? Oui, ben, il y avait un dédommagement, je pense, hors cours, qui avait été présenté à la victime qui n'avait pas été accepté ou un
3: truc de genre. Là. Allô? Oui. Pense oui. qu'on a perdu. On pense <rire> qu'on l'a perdu. Ça, ça explique selon le silence.
2: Lui, ah. il en revenait pas.
3: <rire> On vient de perdre Guillaume. <rire> il est parti.
2: Yes, ouais, il a fait comme. Hey, c'est-tu quoi? T'es juste si tu fais du vert, fuck it. <rire> Good. Hey, euh, de toute façon, on était quand même arrivé pas mal serré. Euh, on avait des breaks à faire aussi pas mal. Donc, ça va être pas mal ce qui. J'ai dit pas mal. Pas mal, le... ça va être pas mal ça, pas mal. Ou pas mal ce que. T'as tu pas mal rendu là? Oh, pas mal rendu là, je <rire> pense. Okay. Hey, euh, ouais, les deux snows, ça va suivre. C'est à partir de 18h d'ici là, ça va être en musique. Peut-être que demain, Guillaume Ratécoté va être avec nous qui en sait? direct dans les studios. Sinon, euh, on va l'attraper via téléphone. Merci encore une fois à Jules Falardeau, Guillaume Ratécoté. côté euh, ceux que ça lui euh, intéresse d'aller euh, écouter les extraits, ça va être disponible après le show. 969FM.ca. Merci, Dion! Plaisir, man! Et euh, on se reparle demain. Mon nom est Chico Roses et vous écoutiez Politique correcte. Ciao! Oh, yeah. Oh,
1: yeah. 18 ans et plus. Sexualité. Ah! Non!
0: Juste pas pour les deux. Maladamé! 96.9.